2: La política nacional de vacunación contra el COVID-19 contempla cinco etapas se, y se considera también que se inmunizará por lo menos 75% de la población del país mayor de 16 años. La primera fase, según lo dio a conocer ayer el presidente de la República, junto con los miembros de su gabinete en el ramo de la salud, Va a comenzar la tercera semana de diciembre. Llegarán 125 mil dosis que se aplicarán a profesionales de la salud que atienden a pacientes con el virus. La Secretaría de Salud dio a conocer que 107 mil vacunas se aplicarán en la Ciudad de México y 17 mil 500 en Coahuila debido a la intensidad epidémica de estas entidades. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel resaltó que esta fase contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para la Seguridad de las Dosis y la Logística. Entre diciembre del 2020 y febrero del 2021 se vacunará a trabajadores de la salud que laboran en áreas de COVID y personas de 80 años y más con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. En la segunda etapa de febrero a abril se incluirá el personal sanitario restante y a las personas de más de 60 años. Y así sucesivamente habrá... Pues grupos de la población que serán vacunados hasta concluir en marzo del 2022. El primer embarque de Pfizer es de 250 mil vacunas, pero, pero vale la pena señalar que esta inmunización requiere de dos dosis, por lo que las primeras 150 mil se aplicarán entre diciembre y enero del 2021. Tendrán que pasar 21 días para acudir por la segunda inoculación. Llama la atención que para la segunda dosis solamente tienen 100,000 eh, 100 vacunas, lo cual significa que están calculando que por lo menos unas 50,000 personas que se apliquen la primera dosis no, no se aplicarán la segunda dosis. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es... Hoy es 9 de diciembre, miércoles 9 de diciembre del 2020, es el Día Internacional contra la Corrupción, vale la pena recordar. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida, el Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Y como siempre, aquí está Guadalupe Juárez, siempre dando... Y la información más profunda, más detallada y también un lado amable de la noticia. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy Hola,
3: ¿cómo estás, mi querido Sergio? Buenos días, buenos días, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos. Oye, el lado amable de la noticia podría ser el regreso a clases. Ya muchos chavos están Uf, bueno. desesperados. La verdad, de las la cosas es que.
2: Y la verdad es que no están ay, aprendiendo nada. No,
3: no, no, no. Eso es lo más, lo más duro, lo más triste. Y bueno, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que los estados de Chiapas, Campeón y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, deberán iniciar clases presenciales a partir de enero del año que entra. Los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales pues ya le mencionaba, están en semáforo verde a decisión de sus autoridades locales, siguiendo obligatoriamente las nueve medidas establecidas por las autoridades sanitarias y educativas federales, podrían ya estar de regreso, esto lo que indicó la Secretaría de Educación Pública, mientras que las entidades en semáforo amarillo de manera voluntaria podrán regresar a actividades presenciales de asesoría pedagógica y socioemocional a través de centros comunitarios de aprendizaje. El secretario de eh, Educación encabezó esta reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que se realizó de manera virtual y Esteban Moctezuma afirmó que estos centros no representan la reapertura regular de las escuelas y que se van a instalar de manera voluntaria. El titular de la SEP resaltó que para el regreso a las clases deberán seguirse de manera obligatoria varias medidas, son nueve de hecho. Operar filtros escolares, la sana distancia entre los eh, sillas, mesas, bancos, etcétera, el uso de cubrebocas o pañuelos sobre la nariz y boca, asistencia escalonada, límite de 40% diario de la población escolar, establecer un máximo de educación eh, de, de profesores, maestras, eh, maestras, eh, de, de alumnos dentro de cada salón de clases, priorizar el uso de espacios abiertos, limpiar de manera permanente mobiliario y equipo después de cada clase, evitar asistir a sesiones en caso de algún síntoma de sospecha de COVID-19, entre otras. Me parece una buena medida y me parece que debemos ya pensar en eh, eh, regresar a, a los jóvenes, a los niñitos. Pues para que socialicen, ¿no? Para que tengan ahí algún contacto con otros, eh, con otras personas de su edad.
2: Bueno, y, y en otros temas, los diputados... Los miembros de la Cámara de Diputados el Pleno aprobó ayer en lo general reformas a la Ley Federal del Trabajo para permitir el teletrabajo, el home office. Se especifica que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo presta sus servicios personales remunerados y subordinados pero en lugar distinto a la instalación de la empresa o centro de trabajo. Se agrega que cuando el 40% del cumplimiento de la labor sea fuera del centro de trabajo se le considerará como teletrabajo y se obliga a las empresas a que las condiciones generales de trabajo eh que se, se apliquen las condiciones generales de trabajo que están señaladas en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Además, se obliga a los patrones que aporten los medios, recursos y herramientas necesarias para cumplir con el trabajo, los cuales incluyen, entre otros, asumir gastos derivados de la jornada laboral, respeto al derecho a la desconexión, mecanismos y capacitación adecuada para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son las 7 de la mañana con 7 minutos el mayor riesgo de todos es no tomar el riesgo Melody Hobson Las preguntas. Ayer preguntaba temprano en la mañana. ¿Está escogiendo el presidente a los mejores para ocupar cargos públicos? Nos dijo que sí, 3.5%, que no, 93.2%, no sabemos, 3.3%. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Tiene el gobierno la capacidad de distribuir y aplicar millones de vacunas a toda la población de México? Nos dice que sí, 10.3%, que no, 77.9%, no sabemos, 11.8%. En 28 minutos hemos recibido 1.338 votos. Las destacadas del
1: Heraldo de México
3: bueno, ese es Santa en todos los ritmos, ¿verdad?
2: Pues parece parece que sí, pero eh, creo que no respeta la sana distancia, se mete por donde sea, ya ves.
3: Ay, no importa, Santa, ya ves que se le permite todo. Y vámonos con Itzel González. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles 9 de diciembre del 2020. Como decimos todos los días, un brinquito más adelante para las celebraciones navideñas, para el festejo, para la comida un poco este grasosa, deliciosa, un pavo, una pierna. Ya estamos, ya estamos listos, yo por lo menos va a ser la primera vez que me toca hacer la cena navideña, a ver si no hacemos un desastre aquí en la casa. Pero no importa, lo, lo importante es celebrar aquí en la Casa en Familia. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, por edades, Ejército arranca plan de vacunación. La primera etapa inicia en semana y media para personal médico de la Ciudad de México y Coahuila. País, deudos COVID van 40.000 mil por ayuda a través del DIF nacional. Buscan 11 mil pesos para paliar los daños del SARS-CoV-2. Ciudad de México del gobierno cierran ventanillas. Se suspende la atención presencial al público para trámites y servicios. Piden al sector privado privilegiar el trabajo a distancia. <música> Estados, buen pronóstico, hoteleros ven mejora en fin de año. Pese a pandemia, confía la IP en que temporada decembrina elevará la ocupación en los principales destinos turísticos. <música> Orbe cumple cinco años. Líderes alistan cumbre climática. Buscan un nuevo impulso con la llegada de Joe Biden. Meta. Un baile. Cristiano Ronaldo contribuye con dos tantos para que la Juve acabe como líder en el grupo G. Y finalmente, en mercados, plan del gobierno. Outsourcing divide a la IP. ...no hay un consenso interior para apoyar la propuesta... ...según la Cana Sintra. Sergio López, amigos, hasta aquí... ...las destacadas del Heraldo, feliz miércoles.
3: Igualmente Itzel, gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos... ...vamos a un resumen de la información más importante... El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatera advirtió que, a pesar del desarrollo actual de las vacunas contra el coronavirus, aún no hay una fecha para volver a la vida normal porque se corre el riesgo de experimentar repuntes incalculables.
5: Una reacción esperable, la propia Organización Mundial de la Salud ha alertado respecto a esta reacción, es llegaron las vacunas, olvidémonos de todo, olvidémonos, salgamos a la calle, besémonos, abracémonos y volvamos a la normalidad. Todavía no, ya habrá tiempo de besarnos y abrazarnos y festejar, pero no sería adecuado hacerlo de manera inmediata, porque el proceso mismo de vacunar nos va a llevar varios meses, en México y en el mundo.
3: Por otro lado, el subsecretario López Gatel anunció que en México la vacuna contra el COVID-19 no se va a aplicar a menores de 18 años, esto debido a que los ensayos clínicos no contemplaron a ese grupo poblacional.
5: Y como aún no existe evidencia científica derivada de los ensayos clínicos necesaria para que se apruebe en México o cualquier país del mundo el uso en personas jóvenes menores de 18 años, nadie en este momento podría ética y legalmente autorizar que se vacune con los productos existentes a menores de 18 años.
2: La Secretaría de Salud informó que este martes en México se registraron 800 muertes por COVID-19, con lo cual la cifra acumulada subió a 110.874 decesos y 1.193.255 casos confirmados.
3: El INS firmó un convenio con su sindicato para otorgar distintos estímulos al personal de salud como el pago doble de salario para garantizar la atención de pacientes de COVID-19 durante el periodo de diciembre a febrero.
2: El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma informó que la estrategia para el regreso a clases presenciales en todo el país establece que los estados en semáforo verde podrán dar este paso a partir de enero del 2021.
6: Queremos un regreso a clases seguro en
7: enero. Y ese regreso a clases seguro será obviamente para los estados que estén en verde. Hoy ya lo no están Campeche, Chiapas y Veracruz
3: martes, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue ingresado al Hospital General de Tijuana luego de que fue diagnosticado con COVID-19.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que las hospitalizaciones por COVID-19 en la capital siguen en aumento, por lo que pidió a la población mantener las medidas de prevención.
8: Quiero hacer un llamado a los habitantes de la Ciudad de México, estamos en alerta por COVID-19, están subiendo las hospitalizaciones y solo, solo con la participación de todos y todas vamos a poder parar la cadena de contagios. ¿Cómo? No salgas de casa a menos que sea necesario. Para quienes tienen que salir... Usa cubrebocas y siempre sana distancia. No hagas fiestas, es temporada decembrina, pero en esta ocasión pospongamos para otro momento reuniones y fiestas.
3: La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, pidió al gobierno federal que su estado sea prioridad para la distribución y aplicación de la vacuna contra el coronavirus por su cercanía con los Estados Unidos.
2: Autoridades sanitarias del Reino Unido informaron que dos personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech sufrieron una reacción alérgica, por lo que lanzaron una advertencia para quienes tengan historial de alergias severas.
3: La Universidad de Oxford informó que, de acuerdo con un análisis de datos provisionales de pruebas en fase avanzada, la vacuna contra el coronavirus que desarrolla junto con la farmacéutica AstraZeneca presenta una eficacia del
2: 70.4%. El presidente de la Unión Americana, Donald Trump, firmó un decreto con el que establece que los ciudadanos estadounidenses tendrán prioridad para recibir las vacunas contra el COVID-19 y los extranjeros, pues, pues ¿qué importa, no? Esos no votan.
3: Bueno, y en otros temas, un juez federal fijó para el próximo 15 de enero la continuación de la audiencia en la que la Fiscalía General de la República va a presentar pruebas para sustentar la acusación en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el caso de la estafa maestra.
2: David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, aseguró que a cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, este no ha funcionado por la manera en que fue diseñado y las diferencias políticas y sociales entre los 32 estados del país.
3: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tuvo una reunión con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, para diseñar los mecanismos que permitan garantizar que los artistas y promotores de la cultura reciban apoyos tras la desaparición de los fideicomisos públicos.
2: El Inegi informó que en noviembre del 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento mensual de 0.08%. ...y se alcanzó una inflación anual de 3.33%.
3: La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública... ...que establece que durante el último año del sexenio pasado... ...no se cumplieron los objetivos de desarrollo nacional... ...ni se logró una mejora significativa en la calidad de vida de los ciudadanos.
2: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo... Regulan el teletrabajo, también llamado home office.
3: El gobierno federal envió a los titulares de los distintos organismos empresariales del país una carta compromiso en la que pide que acepten las modificaciones que propone el Ejecutivo en materia de outsourcing.
2: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoc Castellanos, señaló que aún no hay consenso al interior del sector privado para respaldar los cambios que impulsa el presidente en materia de subcontratación.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que la ley de seguridad nacional que envió el presidente López Obrador el viernes pasado para regular la actuación de agentes extranjeros en el país se va a discutir antes del cierre del actual periodo legislativo.
2: A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, el presidente López Obrador impugnó ante el Tribunal Electoral la advertencia que le hizo el INE para que evite opinar sobre el proceso electoral del 2021.
3: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que está lista para apoyar a los estudiantes mexicanos que viven en los Estados Unidos para que tramiten su ingreso al programa de acción diferida para los llegados en la infancia.
2: La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una apelación presentada por representantes del presidente Donald Trump en contra de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre en Pensilvania.
3: Y en la información de los deportes, en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, Juventus venció 3-0 Barcelona en un partido que presentó el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
2: Pues no le fue bien a Messi y al Barça. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Must have been love, debe haber sido amor, es la canción de la película Pretty Woman, Mujer Bonita, interpreta el grupo Roxette. Estamos recordando hoy a Marie Frederickson. Ella pues ella fue integrante de este grupo. Falleció el 9 de diciembre del 2019. de un tumor cerebral Marie Fredrickson a los 61 años
3: me encanta, uno de los grandes grupos de los 80 por supuesto
2: como se ve que no tuve recursos porque yo quería festejar a Tom Jobim pero bueno <risa> Pero este, ya llegará la quincena
3: Si quieres el poderoso DJ Kiki Te puede poner un... Eh, suelta una lanita y te pone un pedacito Como yo le hice el otro día ¿Ah,
2: sí? Sí, Bueno, sí. lo tomaremos en cuenta a ah, Tom Jobim, el grande de la bossa nova Pero bueno, me gusta también Marie Frederickson y el grupo
3: Roxette
2: y Debe ser muy cursi Guadalupe Pero me encanta la película Pretty Woman
3: A mí también me gusta <risa>
2: Son las 7 las siete de la mañana con 22 minutos. Eh, gran atención es la que está generando el tema de la vacuna y estaremos hablando de este tema, por supuesto, más adelante. Pero mientras tanto vamos con Augusto Atempa, está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Augusto.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Hemos recorrido varias avenidas de esta importante ciudad. En este caso recorremos a, eh, la Picacha Fusco, que presenta muy buen avance. Para todos los amigos que buscan incorporarse hacia la zona de periférico, solo se encontrarán un poco de tráfico en el trébol que conecta con el pueblo avenidas. Una vez pasando este punto, para aquellos que buscan llegar hacia, hacia la Avenida de los hacia tanto periférico, también encontrarán muy buen avance, sobre todo en los carriles centrales. Sergio Lupita, mi
2: reporte. Bueno, pues muchas gracias, Augusto. Seguimos
3: pendientes. Hasta luego, muy buenos días. El gobierno e iniciativa privada acuerdan posponer hasta febrero la discusión en el Congreso para regular el outsourcing. Empresarios se han comprometido a ejercer prácticas ilegales de subcontratación y nos vamos a lanzar precisamente en este momento a la mañanera.
10: Bueno, pues ahora ya nada más queda firmar el documento. Este, De nuevo, muchas gracias. Eh, felicidades a todas a todos muchas gracias a don Carlos Aceves de la CTM y eh, representante de todo el sector obrero en esta ocasión eh, muchas gracias a Carlos Salazar presidente del consejo coordinador empresarial que representa a todas las organizaciones del sector privado. Muchas gracias a todas, a todos, y vamos a proceder a la firma. Eh, por la pandemia tenemos que cuidarnos, guardar la sana distancia.
2: Le bueno, pues recuerdo que se está aprobando la decisión de pues, suspender, de posponer hasta el próximo mes de febrero la discusión sobre la regulación del outsourcing que nos dicen los economistas podría costarle al país eh, cientos de miles, quizás millones de empleos Bueno, pues vamos a, vamos a una pausa porque no nos manda usted un comentario, un mensaje de voz, un mensaje de texto al 55-2010-9647? Regresamos
12: Desde el año 2003 se celebra en todo el mundo cada 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a costa de los demás. Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos. Eso, sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2.6 billones de dólares durante la corrupción. De acuerdo a Transparencia Mexicana, 9 de cada 10 mexicanos considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente. México, 4 de cada 10 ha pagado para acceder a la atención de la salud y las escuelas. 7 de cada 10 están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción. La policía y los políticos son las profesiones más corruptas. Y el 98% de los casos de corrupción quedan impunes. La campaña se llama Recuperarse con dignidad, en la cual se enfatiza que únicamente con medidas eficaces para mitigar la corrupción será posible lograr una mejor recuperación. Al mismo tiempo destaca que la recuperación inclusiva del COVID-19 solo puede lograrse con la integridad. En México, cuatro de cada 10 ha pagado para acceder a la atención de la salud y las escuelas.
6: Ah, ¿Por qué estoy tan sozado?
2: que le tengo que dar una comisión eh, lástima que las quieran topar las comisiones, ah son las de las Afores ¿verdad? bueno, pero al DJ Kike pues le tendré que, pues, que dar alguna comisión, no solamente es a Garota de Ipanema la chica de Ipanema, es en la voz del propio Tom Jobim hoy es un aniversario de su muerte y me encanta escuchar la chica de Ipanema que es casi un himno nacional allá en Brasil en la voz de Tom Jobim
3: que coisa mais linda.
2: É a coisa mais bonita. Ai,
3: eu vi a menina que vem e que passa. Oi, ai, ai. Bueno.
2: Com doce. En Balanzo, Camino do mar. Mar.
3: De corpo
2: hombre. ¿Qué te parece Ahora, si ya
3: empezamos el viernes? Tom
2: Jobim, Tom Jobim, no solamente escribió La Chica de Ipanema, es uno de los compositores más prolíficos y más extraordinarios de toda la música del mundo. Te diría yo del mundo mundial, pero bueno, no llego a tanto, pero sí del mundo <risa> ¿Qué tenemos, Guadalupe?
3: Ay, pues tenemos un montón, un montón de mensajes de nuestros amigos del auditorio, fíjate, nos dice eh, Francisco 1955, ¿qué hay de los terrenos de Doña Felipa Obrador en el ayuntamiento de Palenque para construir hoteles? Salió toda una empresaria la doña.
2: Y otra persona nos dice, lópez Gatel anoche dijo 125 mil y 125 mil vacunas. El doctor Fauci ayer dijo que la propagación entre la población escolar no es tan grave. En cuanto al horario de verano, sería bueno que se quedara todo el año. No nos da su nombre esta persona, pero es un gusto recibir su comentario.
3: Y Jorge Stil dice, excelente miércoles, Sergio y Lupita, un placer escucharlos. Muchas gracias.
2: Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Llamó poderosamente la atención que ayer comenzaron a operarse en las bolsas de valores los derivados de futuros del agua. Sí, se va a cotizar el precio del agua junto al precio del petróleo, del oro y de otras materias primas como la soya. ¿Qué significa esto? Vamos a preguntarle al ingeniero Ramón Aguirre, él es consultor en agua y saneamiento, uno de los especialistas más importantes que tiene nuestro país en materia de agua. Eh, Ramón Aguirre, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
13: Me gusta saludarte, Sergio Lupita, a su auditorio. Muy buenos
3: Hola, días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver,
2: ¿qué significa esto? ¿Que se está volviendo cara el agua? ¿O este simple y sencillamente pues que nos estamos dando cuenta que el agua tiene un precio?
13: Pues yo creo que es un claro mensaje que nos debe hacer reflexionar Sergio que el agua es un recurso limitado y valioso y para la concepción general pues estamos hablando de que no solo es un derecho también aquí queda clarísimo que es una mercancía que está sujeta a la oferta y a la demanda y pues el precio está variando igual que puede variar cualquier otro producto en este caso estamos hablando de una zona donde se está negociando esto en Estados Unidos, que es una zona donde falta mucho el agua. Por supuesto, esta situación no se hubiera dado en Tabasco, ¿no? Estamos hablando de una zona de las más áridas del planeta, el desierto de Mojave, una zona de entre California, Nevada y Arizona, donde hay muchos productores de cultivos permanentes de ganado que cuando deja de llover, pues necesitan mantener sus cultivos y es un mercado fuerte, es un mercado potente. De hecho, en el... Mercados porto de contados están manejando más de, en promedio, unos 300 millones de dólares anuales en esa zona. Y hablando en plata, Sergio, pues ya se habían tardado en hacer los futuros de este bien, porque es la manera de controlar y ayudar mejor al mercado. Un mercado que es muy vigoroso en esa zona en materia de agua. Un mercado que, a diferencia de México, en Estados Unidos no está tan controlado. Y por lo mismo las transacciones se hacen pues prácticamente nada más notificando a la autoridad de que ya vendí el agua y ahora lo que tenía yo de derecho se lo pasé a perengano, etcétera. Es un mercado muy ágil el que se tiene en Estados Unidos. El agua claramente como una mercancía.
3: Eh, Ramón, eh, sobre esto se ha generado un gran debate precisamente y ya tú mencionabas este punto, es un derecho y, y hay quien dice que este es un derecho humano que no debe cobrarse, que todo el mundo debe tener acceso y que los gobiernos deben garantizarlo.
13: Pues sí, pero pues está sujeto a la oferta y la demanda, aquí está está muy claro. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a pensar en este caso, estamos, compras, un, bueno, tienes derecho a cierta cantidad de agua que lleva el río, si no llega a llover lo suficiente, simplemente se reparte entre los usuarios proporcionalmente el agua que es disponible, y yo que puedo cancelar mis usos porque yo no tengo cultivos permanentes, pues le vendo el agua que tengo derecho a otro usuario que lo requiere, que requiere más agua de la, de la que le tocaría. Entonces, claro claramente, este Lupita, un tema interesante porque a reserva de que se habían tardado en regular este mercado porque le da mucha certidumbre a los productores desde ahorita poder comprar el agua del año que entra, es una especie de apuesta de que, oye, pues si no llueve, pues de una vez aseguro el agua porque es una zona donde puede tener muchos años de escasez, de sequía. Entonces de una vez aseguro, pero pues eh, nos pone sobre la mesa que el agua también es una mercancía y este va a ser un tema que va a ir creciendo. Ahora no es eh, en México esta situación no es muy diferente. Bueno, es muy diferente en el sentido de que al estar regulado por la CONAGUA, los tiempos y los trámites de meses o de años para hacer la transferencia de derechos hace que sea un mercado mucho más lento, pero en México de hecho ya se está dando en muchas partes del país, se vende el agua sobre todo del subsuelo a este como una, un mercado de agua que está sujeto a lo que comentamos, oferta demanda como mercancía.
2: De hecho, eh, lo que yo he visto es que en los lugares donde hay mayor flexibilidad, un mercado privado en el uso y los derechos del agua, pues se cuida más el agua, eh, Sube y bajan los precios, eso es cierto, pero eso hace que se cuide más el agua y que sea un mercado más eficiente, ¿no es así?
13: Pues es que, Sergio, en un momento dado, si es un recurso que va a estar variando y que el año que entra me lo... Para completar el suministro, por ejemplo, que requiere yo para una ciudad en California, voy a tener que comprar el agua muy cara. En ese momento, eh, pues mejor volteo a ver que yo sea eficiente y que me alcance el agua la mayor parte del tiempo y posiblemente recuperar el agua que pierden fugas, tener un mejor control en los usuarios, tener tarifas que desincentiven el consumo, ser más eficientes en pocas palabras se convierte en una opción inclusive económicamente más rentable que estar comprando el agua en un mercado tan volátil.
3: Oye, aquí le da miedo a las autoridades subir el, el agua, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, aunque no la pagues, no te la cortan.
13: Bueno, necesitamos, Lupita, retomar este el tema de las tarifas en México porque lo que es una realidad es que el subsidio que se tenía en el agua hace algunos años, hace unos 10 años, 15, 10 años, más o menos, estaríamos hablando que ese subsidio ya no se está dando y las tarifas que hay en México son tarifas que parten de, que gran parte de la infraestructura se construía como parte del subsidio del gobierno en el momento en que esas inversiones ya no están dando que no hay subsidios fuertes para las inversiones en, en agua potable por lo menos entonces pues hay que voltear a ver las tarifas y buscar que se completen los recursos que requieren los organismos operadores para poder funcionar no es un tema sencillo, pero es una realidad que poco a poco va a tenerse que implantar en el, en el país, tarifas que no, serán, no solo sean de operación, sino también sean tarifas que permitan construir la infraestructura necesaria, porque está claro que no, es, eh, no hay agua más cara que la que no se tiene.
2: Me decía alguna vez un especialista, si queremos que realmente se cumpla el derecho al agua, ¿Tenemos que tener un sistema más eficaz para cobrar el agua, para construir infraestructura, financiar la construcción de esta infraestructura? ¿Estás de acuerdo con esto?
13: Pues, Sergio, la realidad es que en el mundo en el mundo, los organismos funcionan con tarifas que les permiten ser autosuficientes y no depender de subsidios. Esa es una realidad. El tema de que desafortunadamente las inversiones en agua se entierran y no se ven, hace poco atractivo para políticos y para autoridades canalizar recursos a enterrar el, el en tubos la inversión en vez de hacer un parque o un camino o una, una carretera. Y eso entonces nos va obligando en, a nivel mundial que todos los organismos tengan tarifas que les permitan ser autosuficientes, no depender de esos subsidios para poder dar el servicio. Entonces cuando comparamos las tarifas que hay en México en los organismos operadores, contra los países que hay en el mundo, y no solo en países ricos, europeos, en países latinoamericanos, vemos una diferencia brutal que obedece precisamente ese concepto, que los organismos requieren empezar a generar, ser eficientes y empezar a generar recursos que les permitan construir la infraestructura que se requiere para dar el servicio. Ahorita seguimos nosotros funcionando con una infraestructura que se construyó en los años 70, 80, 90 pero pues esa infraestructura eh, ya es insuficiente para el tamaño de las poblaciones y por otro lado también es una infraestructura que se está deteriorando y que hay que renovarla y no se están canalizando los subsidios que se tenían en el pasado para eso.
2: Ramón Aguirre, consultor en agua y saneamiento, gracias por hablar con nosotros esta mañana
13: un fuerte
3: abrazo. Igualmente, Ramón, un fuerte abrazo. El gobierno federal anunció este martes que antes de fin de año arrancar el proceso de vacunación contra el COVID-19 si se logran a tiempo las autorizaciones sanitarias. Y le agradecemos como siempre al ingeniero Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, que platique con nosotros esta mañana. Muy buenos días, ingeniero.
2: Lupita,
14: quiero saludarte.
2: Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Rafael. Eh, eh, tengo entendido que esta distribución de la vacuna va a implicar uh, pues, una operación logística muy importante, pero hay quien dice que, que, el, que el gobierno de la República ha estado desmantelando, desmantelando el sistema de distribución de medicamentos que ya teníamos. Eh, ¿Qué tan fácil va a ser enfrentar este reto en las circunstancias que, que se tiene ahora en el sistema de distribución de medicamentos?
14: Sí, yo te diría, Sergio, mira, existe la infraestructura, no en todo el país, en algunos puntos del país, necesariamente tendrá que subrogar y contratar a, a empresas que tienen esa capacidad, no la tiene el gobierno, pero bueno, Pfizer eh, se ha comprometido a llevarla a esos puntos, y de ahí el ejército, bueno, las fuerzas armadas, se encargarán de la distribución de la última mitad, del último tramo, digamos, al, al punto final donde van a ser aplicadas las las vacunas.
3: Ingeniero, en el caso de los congeladores, ¿eh, ¿hay este esta manera de poder transportar eh, de manera eficiente estas vacunas?
14: Sí, el transporte, hay transportes que, que tienen estas condiciones para poderlas llevar a cabo, hay que considerar que la vacuna, una vez que se descongela de esas bajas temperaturas, menos 60 grados centígrados, tiene una vida útil como de entre 2 y 5 días dependiendo de cómo se conserve, en refrigeración. Este margen de tiempo nos permite que se aplique la vacuna pues eh, sin tener que tener esas condiciones en en todo momento.
2: Eh, se tomó la decisión de no aplicar la vacuna a los menores de 18 años. ¿Qué opinas, Rafael?
14: Pues mira, yo creo que efectivamente hay prioridades, hay, hay poblaciones mucho más vulnerables que, que pudieran este, pues, ser protegidas en, en ese sentido, no antes de, de otra población que tiene menor riesgo. Yo creo que eso, a eso se debe, pues, de esta decisión.
3: Ingeniero, ¿ustedes ya eh, se hace, fueron eh, llamados por el, el gobierno a, a participar precisamente en este apoyo de distribución?
9: No, Lupita, nosotros no
14: tenemos esa, esa capacidad. La, las negociaciones han sido directamente del gobierno con las empresas productoras de la vacuna este, pero vamos la industria farmacéutica no tiene esa capacidad de distribución per se
2: ahora hay una serie de empresas de distribución de medicamentos que han sido descartadas ahora de las licitaciones han sido descartadas de todo el proceso porque se decía que representaban una concentración de mercado, esas empresas ¿qué pasó con ellas? ¿están ahí? ¿tienen su infraestructura? ¿ya no la tienen?
14: Mira, hay algunas que, que desmontaron su infraestructura, hay algunas que todavía siguen trabajando con la industria farmacéutica en, en, para dar servicio no nada más al gobierno, también al mercado privado, en fin, eh, las condiciones varían de empresa a empresa, yo creo que sí hubo una parte que ya se desmanteló, pero hay otras que se conservan y yo creo que estas pudieran ayudar en este caso.
2: Rafael Wall, director general de Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Gracias por tomar esta llamada.
14: Al contrario, es un placer como siempre. Hasta luego, Lupita.
3: Hasta luego, ingeniero. Muy buenos días.
2: Sin duda, un reto muy grande. De eso no hay ninguna duda. Este es el reto. Eh, que, que se va a enfrentar uh, el gobierno por una parte pero la industria, la industria farmacéutica o aquellos, aquellos proveedores que le vendan vacunas al gobierno, está Pfizer y AstraZeneca que tienen pues ya presencia en nuestro país, la empresa china CanSino creo que no la tiene habrá que estar al pendiente que con ¿Con qué eh, eficiencia se lleva a cabo este trabajo de distribución? Vamos a recordar que estamos viviendo un momento de crisis, hay muchísimos medicamentos que ya no han estado llegando a los hospitales del sector público, eh, particularmente ya se ha reconocido, primero se dijo que todo era falso, después se reconoció que efectivamente no estaban llegando los medicamentos oncológicos uh, eh, para niños, también se ha reconocido que no están llegando los analgésicos, que hay una gran en escasez de analgésicos, nos lo decían algunas personas de nuestro sí. auditorio. Oye,
3: bueno, ni siquiera anestesia para meter catéter o para ah, intubar, entonces la situación estaba realmente o está muy complicada en estos momentos. Y la, bueno,
2: la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum llamó nuevamente a la población para posponer las fiestas decembrinas. Carlos Navarro, adelante, buenos días.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y de nueva cuenta, como lo ha hecho en las últimas semanas, la jefa de gobierno hizo un llamado a la población para suspender las fiestas de sembrinas. La mandataria señaló que es momento de posponerlas pues el alza de hospitalizaciones por Covid-19 ha, eh, eh, ha sido muy muy elevada en las últimas semanas. Se, eh, es un cálculo de más de mil mil hospitalizaciones que han sumado en las últimas semanas, incluso ya están en un 59%. En ese sentido, llamó a la población a no reunirse, pues los jóvenes son los que no se ven tan afectados, sin embargo, cuando llegan a casa, la man, eh, son los los adultos mayores los más afectados por el tema de comorbilidades. También la mandataria ayer agradeció al Papa Francisco por el llamado que hizo a los mexicanos para evitar que lleguen a la Basílica de Guadalupe, recordemos que la Basílica de Guadalupe va a estar cerrada entre el 10 y 13 de diciembre para evitar aglomeraciones y así no se den mayores contagios. La mandataria se dijo sorprendida por eso que hizo el Papa, pues recordemos que el el cardenal Carlos Aguiar informó lo que había hecho el Papa sobre una indulgencia para aquellos que festejaran a la Virgen desde casa, que ya estará informando de qué manera será la indulgencia. Sergio Rupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias.
15: Hasta luego, buenos
3: días. Buenos días, y si usted ya está listo para la pachanga, deténgase.
2: Detente, Así, detente detente.
3: Oye, eh, fíjate que las fiestas y reuniones Navideñas, yo sé que ya estaban todos listos Para para el pachangón del 12 Pero no, uh -huh. no, no, no empiecen a hacer El arroz ni el mole, ¿eh? por favor Bueno, las fiestas y reuniones Navideñas no estarán permitidas en los edificios De departamentos y unidades habitacionales De la Ciudad de México durante La época de fin de año, pero si algún Vecino se resiste, ¿qué cree usted? Lo van a multar, ¿eh? Y no nada más la multa podrán ser detenidos. La procuraduría social de la Ciudad de México multará hasta con 18 mil pesos a los vecinos fiesteros que no le abran la puerta a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así si te haces pata y le pones la música bien alta, así, ay no no es que no escuché señor oficial nada que lo van a multar. La medida se publicó ya el 4 de diciembre en la Gaceta Oficial de la capital del país. Ahí se explica que las administraciones y los comités de vigilancia de las unidades habitacionales y de los condominios deberán permitir el acceso a los policías para detener las fiestas. La titular de la PROSOC, Patricia Ruiz anchondo dijo que se busca inhibir las fiestas que aglomeran a más de seis personas en las viviendas. La Procuraduría entrará a aplicar las sanciones de forma inmediata cuando... La secretaría les reporte que los fiesteros pues no les abrieron la puerta o que los administradores negaron el acceso. Como parte del protocolo los oficiales invitarán a los ciudadanos a que se retiren. Señor, por favor, este ya que termine la fiesta, cancele el festejo con la advertencia de pues colaborar para reducir los contagios del coronavirus, de hacer caso omiso, así de que ya estás, se viene enfiestado y que le dices al poli, oiga poli, véngase, únase con nosotros, mejor échese aquí un ponchecín con piquete y una bailada, bueno, pues no, te van a, a multar y van a proceder a realizar detenciones.
2: Pues está... Está fuerte, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto o si en realidad el policía se une a la fiesta, pero ya veremos. Vamos con Mónica Reyes cuando son las 7.51. Adelante, Mónica.
0: ¿Qué tal, amigos? Sergio Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana. Estamos muy contentos de platicar con ustedes porque vamos a hablar con Paola Sasso del rejuvenición. Ay, ve nada más que ¿Cómo me sale, Pao?
11: Rejuvenecimiento celular. ¿Cómo estás? Buenos días, adelante. Muy bien, buenos días. Así es, yo les quiero decir que si usted quiere rejuvenecer y sentirse más joven que nunca, no es solo importante, pues combatir las arrugas, también debemos rejuvenecer todo nuestro cuerpo, el corazón tiene que estar sano, el cerebro alerta, los huesos y obviamente también los músculos, la sangre más limpia y la buena noticia es que llegó a México el famoso tratamiento suizo antivejez que es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento pero de adentro hacia afuera que esto nos va a ayudar a retrasar pues el proceso de envejecimiento y no solo te vas a ver más joven sino también vas a tener más energía no vas a tener marcas del tiempo y tu organismo en su totalidad va a mejorar todos tus órganos y tejidos van a funcionar mucho mejor y te vas a sentir con muchísima vitalidad y nosotros estamos festejando porque quiero que se vean espectaculares y nosotros estamos en el gran fin de año y no tenemos descuentos, les tenemos regalos, así que marquen este momento el 800 veintitrés 800 veintitrés o también puede visitar la página Granfin.mx, porque hoy se lo va a llevar totalmente gratis. Este famoso tratamiento Suizo Antivejez se lo va a llevar totalmente gratis, solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío y este tratamiento le va a ser suficiente para un año de resultados, así que marque en este momento el 800 23 800 porque va a ahorrar también, porque recuerde que no va a pagar gasolina, ni transportes, ni estacionamientos va a cuidar su salud y le va a llegar a la puerta de su casa este tratamiento que está rompiendo esquemas, que viene de Europa, ya llegó a México usted va a eliminar las arrugas, le va a decir bye bye a las manchas, a la flacidez va a limpiar su sangre y yo les aseguro que va a verse 10 años más joven marca en este momento. Oye, qué buena
0: noticia mi querida Pau, pues a marcar en este momento y adquirir nuestro rejuvenecimiento celular de adentro hacia afuera, ¿correcto? Así es. Bueno, pues muchas gracias Pau. Gracias a ti. Continuamos
2: amigos. Gracias Mónica Reyes en, en otros temas eh, se dio a conocer ayer el fallecimiento del chef Yuri de Gortari, fundador de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Él falleció este martes. En un comentario en la página de Facebook de la escuela se señala lo siguiente Gracias querido Yuri porque nos dejaste estar a tu lado, ser parte de tu vida y convertirnos en soldados que hombro a hombro luchamos por una misma convicción, amar a México y su gran Patrimonio Alimentario eh, Yuri de Gortari nació en la Ciudad de México el 15 de julio de 1951 estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía de la UNAM pero desde 1990 se dedicó profesionalmente a la cocina mexicana fue un gran impulsor de la gastronomía mexicana, también de la historia, fundó y dirigió la Escuela de Gastronomía Mexicana Historia, Arte y Cultura. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 con, 50, perdón, 7 con 54 ya, 7 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
5: La que no es aquí, pasa sozinha.
0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos la pandemia ha significado un reto mayúsculo para toda la humanidad desde el lado sanitario así como económico y social dentro de este contexto la frase hagamos esto juntos se ha convertido en una invitación para sacar adelante miles de pequeños negocios en México conscientes de la importancia de la solidaridad en este momento la industria mexicana de Coca-Cola ha reforzado y creado alianzas entre el sector público y la iniciativa privada para apoyar a tienditas de la esquina mujeres, la industria restaurantera y agricultores mexicanos para que puedan mantener y hasta incrementar sus ingresos, todo bajo las medidas de seguridad propias de la nueva normalidad. Actualmente, la industria mexicana de Coca-Cola trabaja con más de 850 mil tienditas en todo el país, en cuatro principales líneas de acción para que dichos comercios se mantengan activos y con ello los millones de puestos de trabajo que dependen de ellos. Mientras que para las mujeres tenderas, en alianza con ProMujer, Fundación Coca-Cola, como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, creó un programa de soporte y entrega de ayuda económicas que hasta el momento ha beneficiado a más de 4.000 empresarias, además de brindar acompañamiento empresarial a través de medios digitales a más de 12.000 mujeres. Esta solidaridad también ha llegado a los agricultores a través de prácticas sustentables y cadenas productivas que han contribuido a mantener 100.000 empleos indirectos en el sector. También, la industria mexicana de Coca-Cola ha impulsado la modernización de las tienditas a través de la alianza con Wabi para que estos pequeños negocios digitalicen sus operaciones y evolucionen dentro de la nueva normalidad para mantener sus negocios y hasta llegar a nuevos clientes. Todos podemos ayudar, consumiendo local. ¡Hagamos esto juntos! Gracias, continuamos.
2: Listen to your heart, escucha tu corazón, estamos escuchando al grupo Roxette y recordando a la cantante y compositora Marie Frederickson que formó parte de esta agrupación. Ya ves, si te late. Late. Si
3: te late, adelante. Y si no, pues mejor ahí nos vemos, ¿no?
2: Mejor. Mejor escucha tu corazón, ¿verdad? Sí.
3: Oye, vámonos a los mensajes. Amy Shejoa dice, si no han podido resolver el desabasto de medicinas básicas, dudo mucho que logren resolver la logística de abasto de vacunas. Ojalá, ojalá, ojalá. Me equivoque. Saludos cariñosos.
2: Miguel Jiménez, Lupita y Sergio, excelente miércoles. Saludos para todos los radioescuchas del dúo dinámico de la información.
3: Hola amigos, buenos días, Sergio y Lupita. Me gustaría saber si ya con la vacuna se regresará a la normalidad. ¿Por qué... Dice, ¿por qué no existen nuevas eh, no, nueva normalidad, Jesús en González? No, bueno, ver, pues... Porque, eh,
2: porque es muy pronto todavía. Es el, complicado, te, ¿no? Tenemos la, la mayor parte, por lo menos un 60, 70% de la población tiene que adquirir inmunidad. Esto solamente va a ocurrir ya sea por infecciones, por tener la enfermedad o por vacunación. La vacunación va a ayudar, pero difícilmente vamos a regresar a la normalidad antes del 2022.
3: Bueno, pues... Eh, resulta que todavía en México no tenemos ni la vacuna, ¿no? O sea, eh, apenas va a llegar, eh, nos vamos a tardar dice, por lo menos un año, ¿no? El que en, una en persona sea
2: inmune no significa que no pueda no pueda llevar el coronavirus a otras personas. Exactamente. O si sea, sí necesitamos que, que haya una mayor inmunidad, lo que se llama una inmunidad grupal o de rebaño, de rebaño. esto solamente va a ocurrir cuando un 70%, 60% o 70% de la población sea inmune, y para eso se Necesita mucha vacunación y se necesita también pues que mucha gente se infecte y pueda sobrevivir a la enfermedad. Son las ocho de la mañana con cinco minutos. Vamos al clima. El pronóstico. Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
16: Hola qué tal, buenos días, Sergio Lupita. Pues bien, el pronóstico para este día es el siguiente. Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros sobre hora y un ambiente génito en el noroeste de México, con probabilidad de caída de nieve o agua-nieve en sierras de Baja California. Y esto debido al paso de la tercera tormenta invernal de la temporada y un nuevo frente frío, que es el número 19, que interaccionarán con la corriente en chorro polar. Por otra parte, se mantendrá un ambiente frío, a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, así como bancos de nieve en zonas altas del centro y oriente de la República Mexicana. Eh, finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sureste del país. Así como viento del componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros sobre hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y bueno, para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado durante el día, sin probabilidad de lluvias. El ambiente será frío, a muy frío, con heladas matutinas y temperaturas de 0 grados en zonas altas de la Ciudad de México. La temperatura máxima estará oscilando entre los 21 y 23 grados centígrados, mientras que la mínima reportada para el día de hoy fue a 9 grados. Este es el pronóstico para este día. Un saludo.
2: Alejandro Ramírez, gracias por... Por, por darnos este pronóstico.
3: Buenos días, hasta luego, Alejandro.
2: Y son las ocho con seis minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, pues vámonos a las otras noticias con El Químico Guerra. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Las noticias, Buenos días,
3: Lupita.
18: Sergio. Las noticias
17: que no, tenemos tras... esta discusión Exacto. aquí en México acerca de si las energías renovables son buenas o no, de que si debemos apoyarlas o no otras partes del mundo no se discutió tanto esto, pero la verdad, Sergio Lupita, es de que este desarrollo de la energía eh, fotovoltaica no se detiene. O a sea, pesar de que quisiera gente que nos fuéramos para atrás y se quedara congelado, ¿verdad?, el espacio-tiempo de la energía. Pues no, fíjense que el aprovechamiento de la energía solar para aliviar el calentamiento global no solo son las celdas fotovoltaicas, investigadores del Departamento de Química en el Laboratorio Angström de la Universidad de Uppsala en Finlandia, liderados por la doctora Pia Lindberg han eh, podido producir es, exitosamente organismos que pueden producir butanol, que es el de, un, un alcohol, digamos, eh, como, el, como el etanol, y el siguiente es eh, propanol, y luego viene el butanol usando dióxido de carbono y la luz del sol o sea, el aprovechamiento eh, 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 de la energía solar para que organismos produzcan un combustible. ese trabajo se publica en Energy and Environmental Science la ciencia ambiental y energética escribe la doctora Lindbergh, hemos diseñado sistemáticamente y producido cianobacterias son bacterias que están modificadas genéticamente para este propósito que producen cantidades abundantes de biocombustibles a un costo mucho más bajo que las gasolinas a partir del petróleo ojo, esto significa que aunque sigamos teniendo desde luego el uso de las gasolinas, la transición a los vehículos eléctricos, lo sabemos muy bien Sergio eh, el Lupita, de que esto va a tardar años, ¿verdad que no va a ser así instantáneo? Bueno, mientras se siga eh, utilizando gasolina no solamente va a provenir del petróleo sino que a un costo más bajo se va a producir gasolina con estas cianobacterias que trabajan gratuitamente para nosotros al combustionarse el butanol produce solamente vapor de agua y dióxido de carbono o sea, se eliminaría radicalmente la contaminación de la atmósfera en las ciudades así como he dicho eh, repetidamente de que por qué no le ponemos a la gasolina el 10% del etanol, lo cual reduciría muchísimo la contaminación de las sedes y apoyaría a los agricultores mexicanos, así con estas cianobacterias, ¿verdad? En grandísimos tanques se produciría un combustible alterno a partir de la luz del sol y estas bacterias eh, modificadas genéticamente. O sea, no se detiene la cuestión de la energía porque alguien quiera en un momento dado con una varita mágica detener el tiempo y decir, bueno, vamos a regresarnos 30 años y ahí nos vamos a quedar. no. La ciencia avanza afortunadamente y aquí tenemos un muy buen ejemplo de ello, ser Lupita.
3: Pues sí, tienes razón. Muchas gracias, Químico Guerra.
17: Al contrario, muy buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. hoy estaba leyendo ayer un tuit de Elie Villeda con respecto a lo que menciona el químico Guerra y se inauguró en Reino Unido la primera estación de servicio completamente eléctrica. ¿Cuánto cuesta cargar el 80% de la batería? 13 dólares. ¿De dónde viene la energía de los paneles solares de la estación y de distintas granjas solares? ¿Qué te parece?
2: ¿Qué no es más limpio el carbón o el combustóleo? <risa> bueno, está bien. Son que, las... que no te
3: engañen, que no le mientan, que no le cuenten, que no lo engañen.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. En Jalisco, los diputados aprobaron castigar hasta con 10 años de cárcel a las personas que intencionalmente contagien o propaguen alguna enfermedad como el VIH o el COVID. Vamos a conversar con la diputada del PAN, Irma de Andalicea, secretaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Jalisco. Diputada de Andalicea, buenos días, gracias por tomar la llamada.
19: Muy buenos días, Sergio, No, gracias a ti por la atención, un saludo a todos tus radios. Gracias,
2: eh, te, eh, tengo entendido que una parte importante de esta iniciativa es que el contagio debe ser intencional, pero ¿cómo se prueba que el contagio sea intencional?
19: Mira, eh, el contagio se puede considerar intencional, el mecanismo para que se pueda seguir una ruta de investigación sería mediante una denuncia que realice la, la víctima o el ofendido o algún familiar de la víctima que en lamentable caso haya terminado esta situación en pérdida de vida tendrá que solicitarse una investigación, presentarse una denuncia para que se genere una investigación judicial y solamente pues en ese supuesto es cuando se puede mmm, considerar ya la posibilidad de, de, un, de una sanción tanto económica como penal para la persona denunciada.
3: ¿Qué tan eficiente podría ser esto si en otros delitos, pues muchas veces vemos que la situación eh, se tarda mucho, es muy complicado y a veces no se llega, incluso en cuestiones de, de crímenes, pues no se llega a detener a los responsables, ni siquiera se empieza la investigación.
19: Sí, efectivamente, como en todo, pues no son casos eh, fáciles porque precisamente se da mucho el tema de la impunidad, lo vemos con el tema de los feminicidios. Entonces, pues también tendrá que, que verse o luego seguir buscando la manera de facilitar y evitar precisamente una por una la cultura de la violencia y por otro lado que que eso lleve a una certeza y seguridad de las personas que se atreven a hacer la denuncia de que sí va a ser procedente lo que ellos están enjuiciando, siempre y cuando bueno se cuenten con los elementos y los argumentos suficientes para que esto se pueda generar y da. tenemos que irnos pues, a la siguiente parte que es precisamente lograr que tenga eco y se visibilice la, la denuncia
2: el, Bueno, ¿cuándo, qué, ¿qué faltaría? ¿O esta ley ya está lista para, para, para publicarse?
19: No, mira, de inicio apenas se acaba de aprobar en en la Comisión de Puntos Constitucionales, el siguiente paso es que se turne a pleno para su aprobación. Yo tengo la confianza de que en pleno también será aprobada, y una vez que sea aprobada en el pleno, ya se estaría eh, publicando en el Diario oficial para que entonces ya fuera procedente esta iniciativa. Y quiero comentar, Sergio, algo que me parece importante que sea del conocimiento, ...es que antes que esta propuesta presenté otras que iban en el sentido de reformar el Código Penal Federal... ...porque es precisamente la federación en tema de salud pública quien tiene la facultad para llevar a cabo estos ordenamientos... ...no significa que en el Estado no se pueda hacer... Eh, ...sin embargo, pues sale primero la, la propuesta que se hace al Código Penal Estatal... Y yo quedaría a la espera de que también se apruebe la, la propuesta para la reforma al Código Penal Federal, que prácticamente va en el mismo sentido, pero que en la propuesta al Código Penal Federal, además también se está proponiendo adicionar una fracción al artículo 204 del Código Penal Federal para que también las personas o servidores públicos que tengan la obligación de emitir una alerta epidemiológica ante riesgo de una emergencia o alguna enfermedad, como el caso que estamos viviendo en estos momentos tan lamentables del COVID-19, en caso de ser omiso e incumpla con este deber, pues también sea acreedora a una ascensión tanto económica como, como penal entonces pues estaremos también continuando impulsar que también esto pueda salir adelante
2: Diputada eh, diputada Irma de Andalicea gracias por hablar con nosotros esta mañana
19: No, muchísimas gracias a ti Sergio por tener la atención de, y de interés sobre todo en este tipo de, de propuestas, muy amable te agradezco Gracias bueno, la
3: Cámara de Diputados aplazará la aprobación de la reforma para regular el uso lúdico, industrial y medicinal de la cannabis hasta el próximo año. Nayeli Cortés, cuéntanos.
20: Sergio Lupita, buenos días. La Cámara de Diputados prevé aplazar la reforma para regular el uso medicinal, industrial y lúdico de la cannabis. Para ello pedirá una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy las juntas directivas de las Comisiones de Salud y Justicia se reunirán para formalizar la petición de más tiempo para analizar los alcances de la minuta enviada por el Senado. Posteriormente, la Junta de Coordinación Política pedirá formalmente a la presidenta de la mesa directiva Dulce María Sauri solicitar a la Corte ampliar la prórroga que obligaba al Congreso de la Unión a aprobar la reforma antes del 15 de diciembre. La reforma aprobada por el Senado el pasado 19 de noviembre contempla la creación de la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, Cambios a la Ley General de Salud y al Código Penal. Propone crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis y eleva la posesión personal de marihuana sin penalización de 5 a 20 Gramos. La posesión de entre 29 y 200 gramos se castigará con multa de 10 a 1.500 pesos y no con prisión. El reporte que tenemos.
3: Muchas gracias Nayeli, muy buenos días. Nayeli Cortés.
2: Bueno, y en otros temas, eh, en otros temas, eh, becarios de posgrado del Conacit han lanzado en redes sociales la etiqueta Conacit no cumple. Denuncian que el pago de su beca del mes de diciembre, que debió haber sido depositada en los cinco primeros días hábiles del mes, tiene un retraso indefinido. Debido a situaciones imprevistas, por única ocasión no podremos realizar el pago de su beca a tiempo resolveremos este problema a la brevedad para poder abonarle la cantidad correspondiente al mes de diciembre agradecemos de antemano su comprensión y lamentamos los inconvenientes que esto le pueda causar se lee en un correo electrónico dirigido a los becarios eh, por parte de Edwin Triujeque director de becas del CONACIT, algo así como que pues no coman ustedes Ay, pues, este disculpen. mes y ya, este, Ay, ya después llego, no se dan cuenta de pues de las dificultades a las que a veces se enfrenta, se enfrentan muchos de los estudiantes. Según el historiador Mario Fuentes y sí, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, previo, eh, previ, previo al anuncio del retraso habían recibido otro correo electrónico firmado por Triujeque, en el que se les aseguró que en el transcurso del lunes 7 de diciembre, se realizaría el depósito. En ese correo, que también circula en redes, se lee, cabe aclarar que el pago de su beca no ha sido retenido ni retrasado, atendiendo los compromisos de la presente administración y conforme a lo establecido en la guía para becarios nacionales, este se realiza más tardar el quinto día hábil del mes. Ese primer correo llegó hace unos días, me parece que el domingo ayer llegó el otro, en que no nos dicen fecha, les contesté con unas caritas tristes, pero casi como un chiste, porque la comunicación con Conacit es unidireccional.
3: Bueno, pues que hagan su chamba, ¿no? Allí en Conacit, que hagan su trabajo. A poco los de Conacit se van a quedar sin cobrar. A ellos me imagino que les va a ir muy bien y con todo, y Aguinaldos y bonos y demás. El gobierno federal y el sector privado acuerdan aplazar a febrero el envío al Congreso de la propuesta de ley contra el outsourcing. Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. ¿Cómo estás? Buenos días.
21: Lupita, muy buenos días para ti, para Sergio y para
2: todo tu auditorio. Eh, gracias Pedro, eh, cuéntenos exactamente cuáles son, eh, cuáles son los términos de este acuerdo que firmaron hoy.
21: Estamos saliendo de Palacio, como bien sabes, Sergio, en este momento hoy se firma un acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno de la república, respecto a la subcontratación. Eh, las partes hemos estado de acuerdo y a mí me da mucho gusto que después de mucho tiempo en nuestro país, eh, por primera vez, después de mucho tiempo, y así lo quiero dejar en claro, nos reunamos el sistema tripartita que está compuesto por el gobierno, por los empresarios y los trabajadores, en este acuerdo donde nos comprometimos a resolver el problema del tema de la subcontratación del personal. Hoy las empresas del país tendrán que iniciar, proceso para regularizar ya sus plantillas con esta iniciativa de ley que fue ya firmada el día de hoy y se va a la Cámara de Diputados para que en el próximo periodo de sesiones que empieza a partir del día 15 de febrero pues tienen un mes eh, para que esta iniciativa sea discutida y resuelta eh, ante la envergadura de esta reforma y los impactos operativos las empresas solicitaron un plazo para llevar a cabo este proceso, Sergio. Eh, por ello, pues es la reunión del día de hoy y se hace un llamado a todas las empresas que manejan las nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar esas prácticas irregulares que venían haciendo, que son perjudiciales eh, para los trabajadores en muchos de los casos y además afectan pues a las instituciones, como es el SAT, porque no pagan impuestos, en el Infonavit y en el Seguro Social cotizan a los trabajadores con un nivel más bajo al que les pertenecen, y por eso se hace un formal exhorto a todas las empresas que vienen haciendo esa tercerización o mal llamado outsourcing, y ahí también quiero aclarar que hay empresas, como también lo dijimos en el día de ayer, que nos reunimos con el presidente del sector obrero, hay quien lo ha hecho bien, quien paga impuestos, quien no lo lastima los intereses de los trabajadores y hay quien sí lo hace de una forma irregular, que es en su gran mayoría.
3: Pedro, ¿cuál es tu posición? ¿Debe eliminarse la subcontratación de manera total o debe, como tú lo estás reconociendo, algunas empresas eh, trabajan bien, esto debe pues nada más corregirse?
21: Yo, vengo por la armonización de los factores de la producción, Lupita, es muy importante que las cosas se corrijan, porque esto se volvió ya una moda, todo el mundo hoy se vende el tema de las nóminas, muchos jóvenes te los encuentras en restaurantes y demás, y como saben que eres dirigente obrero, que te acercan y dicen, ay ya podemos hacer unas nóminas a través de los sindicatos, y creo que eso no es el camino, la tercerización es buena cuando una empresa no quiere tener su despacho contable dentro de ella y busca una empresa que le haga ese tipo de subcontratación. Yo lo que he propuesto siempre desde el origen, hace un año, cuando se empezó con esto, es que se encajonara por rama industrial la subcontratación, que no fuera eh, revuelta. y Por decir, que no metas tú al sector automotriz con el sector gastronómico, porque las cotizaciones de los trabajadores ante las entidades gubernamentales, en este caso Infonavit y SAT y Instituto Mexicano del Seguro Social, son diferentes, el trabajador cotiza diferente. Entonces había que hacer ese encajonamiento de cada una de las industrias y también ver ahora lo del reparto de utilidades, porque en México contrato contrato de protección que había antes de, la ley federal, de esta reforma, la Ley Federal del Trabajo que hicimos en el Senado de la República, eh, no había un reparto de utilidades con conciencia al trabajador mexicano. Entonces, ha venido a través de los tiempos ha habiendo muchos abusos, y yo le agradezco al presidente López Obrador a nombre de todos los sindicatos pertenecientes a Catem, que se esté poniendo orden en todos los aspectos que
2: lastimaban a la familia trabajadora mexicana. Pedro Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Gracias por hablar con nosotros.
21: Un fuerte abrazo, Sergio. Gracias, Lupita.
3: Buenas tardes. Hasta luego. Buenos días, Pedro.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio Les recuerdo que nos puede usted hacer llegar comentarios a través de WhatsApp al 55 20 10 96 47 regresamos
18: City Mix presenta
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les platico que Educación Financiera Citibanamex fue el primer programa de educación financiera en el país y su misión por 16 años ha sido ayudar a las personas a administrar mejor su dinero. Para conocer más, invitamos a Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex Banamex y coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo cuido mi dinero con las inversiones, Juan Luis?
7: Bueno, ya le comentaba un poquito de esto. Lo primero es diversificar, es decir, poner nuestro dinero en distintas cajas. Va a haber cajas o inversiones que me pueden hacer crecer mi dinero, pero va a haber inversiones que probablemente van a tener momentos malos. Si yo tengo todo mi dinero en este tipo de inversiones, pues seguramente no me va a ir tan bien. Pero si lo tengo en diferentes cajas, ahí se va a compensar y seguramente pues terminaré ganando. Una opción, por ejemplo, son los fondos de inversión. Ya son inversiones diversificadas, donde puedes meter tu dinero precisamente en diferentes instrumentos que te ayudan a compensar alguna pérdida. Otro punto que también debemos de saber es que siempre a mayor ganancia existe un mayor riesgo que es lo que comentaba anteriormente sobre la diferencia entre la renta fija y la renta variable generalmente la renta variable pues tiende a ser más riesgosa sin embargo a largo plazo tiende a darnos mayores ganancias una recomendación que también les hago es hay que visitar las páginas de la CONDUCEF de la comisión nacional bancaria y de valores para que ahí vamos a poder revisar cuáles son las instituciones donde nosotros vamos a poner nuestro dinero y verificar que efectivamente esas instituciones estén reguladas y que la inversión que yo estoy haciendo pues tiene cierto grado de seguridad Citibanamex presentó
2: Bueno y... El primero de diciembre entró en vigor un acuerdo que establece la gratuidad de los medicamentos y servicios otorgados en hospitales federales e instituciones de alta especia especialidad. Se eliminan las famosas cuotas de recuperación. Pero qué tal, qué, qué tanto se está aplicando esta reforma, cómo van las cosas, cómo está el abasto de medicamentos y de insumos, vamos a preguntarle a Juan Ferrer, el es titular del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Juan Ferrer, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
6: Don Sergio Sarmiento, es un honor estar con usted como siempre y con su auditorio, y un salido, un saludo a Lupita Juárez.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos estás? días, gracias. Oh.
6: Lupita, gracias a ti por tomar la llamada. A la orden.
2: Sí, eh, Juan, cuéntanos eh, exactamente cómo, cómo está funcionando esto. Hemos estado recibiendo pues llamadas, indicaciones de que sigue habiendo eh, desabasto de algunos tipos de insumos y de medicamentos. Nos decían ahora que no hay analgésicos, por ejemplo, incluso para poder ponerle un catéter a un paciente. Esto en, en algunas instituciones de salud. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación?
6: Sergio, mira... En principio, a partir de la pandemia, los insumos que son para y bueno
2: sí aquí sí, estamos ¿sí?
6: Los, los insumos los insumos para medicamentos los producen dos grandes países en el mundo. Uno es la India y otro es China. Y hay otros países también que producen estos grandes insumos como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. ¿Pero qué sucede? A partir de la pandemia, los, los grandes laboratorios dejaron de producir porque también ellos estuvieron que dejar a su gente en resguardo y entonces a nivel mundial hubo una especie de desabasto. Esto no fue exclusivo para nuestro país. Entonces hoy... ...donde estamos comprando medicamentos es... ...en cualquier parte del mundo te diría yo... ...México no se ha quedado sin medicamentos... ...aunque sí estamos viendo que cada día... ...el mercado internacional de medicamentos se vuelve más complejo... ...entonces hemos tenido que comprar en la India... ...en Cuba, en España, en Inglaterra... ...en, eh, en Argentina, en Colombia... En todas partes del mundo, Sergio y Lupita Juárez, eh, eh, la Secretaría de Salud por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido el apoyo de la Cancillería Mexicana para buscar eh, ofertantes de diversos este, medicamentos que hacen falta en México. Yo les podría decir que el apoyo también del laboratorio mexicano ha estado patente, nos han ayudado, hemos estado dando respuesta. Y cuando falten medicamentos en algún hospital, en algún en alguna institución, el Insabi ha estado pendiente y ha estado ayudando porque sí hemos tenido abasto de medicamentos. Entonces, este, sí hay medicamentos y estamos trabajando para que no eh, tengamos un este una parte donde no se surta algún medicamento. Todos los medicamentos los tenemos, Estamos trabajando diario las 24 horas por instrucciones del presidente, donde no debe faltar medicamento y nos están ayudando la Secretaría de Marina, por ejemplo, a comprar medicamentos en el exterior y traerlo. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Iste, en una forma integral y coordinada y desde luego la llegada al país a través del SAT con Hacienda para que todas las cuestiones de aranceles y de pago de impuestos sean ágiles y el permiso de COFEPRIS que el registro sanitario se cumpla, porque se ha oído mucho también de que en el registro sanitario este se disculpan este, a los medicamentos que vienen del extranjero y yo decirles que eso no es por ahí, se está asegurando la calidad del medicamento, como tenemos convenios con otros países donde el registro sanitario lo hacemos válido en México, pero sí tienen registro sanitario y sí son este, medicamentos de calidad. Entonces, hemos trabajado con un cuerpo técnico, un grupo técnico de expertos que tenemos en México, que son asesores de la Organización Mundial de la Salud, y donde ellos nos dicen tal medicamento es bueno, está aprobado, tiene registro y, y con eso estamos atendiendo a toda la población mexicana.
3: Eh, Juan, ¿qué pasa si no hay un medicamento? Por ejemplo, si ahorita alguien está internado y no hay un medicamento que requiere de urgencia o algún equipo para poner una prótesis o una cirugía antes eh, eh, salía el médico y le pedía a los familiares de, del paciente que pues consiguieran la medicina o que consiguieran la prótesis eh, ¿qué, ¿qué pasa ahora si se supone que todo es ya eh, de, de, o se ha establecido la gratuidad?
6: A ver, Lupita, muy buena pregunta Mire, yo te voy a decir una cosa hay la gratuidad, sí Para eso, el gobierno de, de la república Destinó alrededor de, de en este presupuesto De 7 mil millones de pesos más Para los grandes institutos nacionales Y los hospitales de alta especialidad ¿Qué sucede en este en este asunto? Miren, como se hace es lo siguiente No se le puede cobrar a nadie un solo peso Porque estaría violando la ley y lo que se hace es que el hospital solventa el gasto y luego nosotros se lo podemos cubrir. Pero ahorita se cuenta con el recurso que destinó el gobierno de la República para que no se le cobre a la gente. No se le puede cobrar porque sencillamente se estaría violando la ley y ya el gobierno destinó a través de la Secretaría de Hacienda ese recurso que es para cubrir lo que antes y lo que se denomina en este argot, por decirlo así, gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Es lo que estábamos acostumbrados a que si no le cobrábamos a la persona, le decíamos al familiar de la persona, vaya usted, compre este medicamento, este instrumento, lo que eh, esta prótesis, vaya usted, compre me la, y la trae. Y así era. No. Ahora nosotros contamos con el recurso ...para que la población sea atendida, como lo dice el párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...que reconoce el derecho humano a que toda persona tiene la protección de la salud.
2: ¿Y qué pasa cuando el hospital no tiene el medicamento, no tiene la prótesis, no tiene el insumo?
6: El, el hospital tiene que tener el canal para adquirirlo o inmediatamente llamarnos... A, a la Coordinación Nacional de Abasto a cargo del doctor Alejandro Calderón Alipi y él es el responsable, directo, encomendado por el presidente para conseguir a nivel nacional e internacional cualquier medicamento que haga falta. Nada más le aclaro una cosa, don Sergio Sarmiento. Mire, si, a, si un médico da un medicamento que no está en el Compendio Nacional de Insumo, entonces ahí sí nosotros no podemos adquirir un medicamento porque estaríamos violando la ley del Consejo de Salubridad General. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 1.300 medicamentos aprobados y 2.900, más o menos 2.890 este, claves de material de curación. Pero todo ese medicamento que está autorizado por el Consejo de Salubridad General... Se tiene que adquirir y decirle que lo hemos adquirido y que donde hace falta hacemos intercambio con las instituciones. ¿Qué favorece hoy esta parte? Miren, si por ejemplo el Iste tiene medicamentos, hoy nos puede dar un préstamo de medicamentos. El Ins lo puede hacer, la Serena lo puede hacer, Pemex lo puede hacer... Este, el ISTE lo puede hacer porque todos los medicamentos cuestan el mismo precio y todos estamos usando el mismo medicamento para atender los padecimientos o los diversos padecimientos de la población mexicana. Esto, ¿cómo se llama? Es un intercambio que hacemos porque ahora sí estamos comprando consolidadamente todos los medicamentos y nos estamos rigiendo sobre la norma del Consejo de Salubridad General.
2: Pero siempre hubo compras consolidadas, las hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora se van a hacer eh, a nivel internacional, <coughs> vamos a ver si funciona, pero <coughs> siempre ha habido estas compras consolidadas y, y no había habido este desabasto que hemos presenciado de medicamentos.
6: No, don Sergio, pero mire, te voy a aclarar algo. El nombre se lo podemos poner a cualquier evento, a cualquier actividad que hagamos, pero el nombre no hace la forma, le voy a decir por qué porque siempre el abasto de medicamento en las famosas compras consolidadas no pasaba del 40% resulta que un 60% de eso quedaba en, el, en las compras se determina como desierto entonces esa, esa parte del 60% de, de medicamentos que quedaba desierto, pues hacía un gran vacío para que se cubrieran esos medicamentos y había que andar corriendo en cada hospital a conseguir medicamentos. La estrategia hoy es comprar medicamentos por adelantado a través del INS, a través de la Secretaría de Salud Federal, a través del INSABI y a, tra y a través de la Secretaría de Marina, con el apoyo siempre de la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué hacemos? Nos anticipamos a la necesidad real conforme a las morbilidades de cada región del país. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Viendo de qué nos enfermamos en cierta región del país... ...porque sabemos que esos medicamentos son los que nos van a pedir. Entonces, estamos haciendo eso... ...y ahora lo estamos haciendo a partir del año que viene... ...las adjudicaciones con la UNOPS... ...y entonces estamos recurriendo a que participen más de 50 países en el mundo y que estemos buscando mejores precios sin faltar a la calidad de los medicamentos, que es lo que se nos ha pedido por parte de los expertos y por parte del Secretario de Salud. Hay que adquirir los medicamentos con calidad, a buen precio y a tiempo. Entonces, estamos trabajando en eso, don Sergio Sarmiento.
2: Juan Ferrer, titular del Insabi, gracias por esta conversación.
6: Estaba para servirte, Sergio Sarmiento y a Lupita Juárez. Muchas gracias.
3: Gracias, buenos días. Bueno, y vamos a, a platicar otro tema también muy importante. Sergio, la industria automotriz ha sido firme en cuanto a la necesidad del eh, pues, eh, el outsourcing para el ensamble de vehículos. Vamos a platicar con Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, esta mañana, quien agradecemos que pues, se platique de este tema tan importante con nosotros. Fausto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Fausto Bueno parece que se nos cortó ahí la, la comunicación eh, Se ha pedido de hecho el plazo de un año para aplicar la nueva ley que regula esta eh, contratación Y vamos a, a eh, conversar con con él, eh, le vamos a preguntar pues si están de acuerdo con lo pactado esta mañana en la conferencia de prensa
2: en... Fausto Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días
3: ¿Qué tal Sergio? Buenos días
2: Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fausto, cuéntanos, eh, se tomó la decisión de postergar, de posponer hasta febrero la discusión sobre la ley de outsourcing. En primer lugar, ¿qué piensan ustedes?
22: Pues eh, nos parece que es una decisión acertada. Eh, eso nos permite revisar el tema con suficiente eh, tiempo y poner todos los elementos en la mesa. Eh, porque de otra forma eh, lo que se pretendía era que eh, las nuevas disposiciones pudieran que ser obligatorias a partir del primero de enero, lo cual pues es prácticamente imposible. Estamos en un mes que eh, son, digamos, nos faltan dos o tres semanas máximo para concluir y no es tiempo suficiente para realizar lo que lo que se pretendía.
3: Eh, Fausto, ¿cómo, cómo pueden eh, eh, ustedes eh, plantear, eh, ahora que se, que se discuta de nuevo, eh, se ha mencionado que esto va a tener una afectación muy importante, que incluso podemos llegar a perder hasta cuatro millones de empleos. ¿Cuál es la posición de ustedes?
22: Bueno, nosotros ocupamos eh, estos esquemas de, de subcontratación eh, de forma importante, y sobre todo por los tipos de, de, del sistema de producción que utilizamos, que son los esquemas de justo a tiempo o de abastecimiento secuencial, en donde el proveedor, pues, se encarga de entregar el producto en la propia línea de ensamble de, de las empresas. Entonces, son esquemas en donde tenemos personal de nuestros proveedores en las instalaciones de las empresas eh, y que no dependen eh, directamente de la plantilla laboral de las empresas, es un esquema eh, pues que hay que entender nada más, y no estamos eh, con esto pretendiendo evadir ninguna legislación por el contrario estamos de acuerdo en que se regule eh, adecuadamente eh, el tipo de operaciones de subcontratación y pues que se sancione a quien eh, infraccione estas disposiciones. Eh, la industria automotriz siempre ha estado dispuesta a, a dar cumplimiento a, la, a las leyes. Entonces, no, no vemos que esto debiera suceder.
2: ¿no? Fausto, entiendo que las empresas que operan en México tienen que ajustarse a la legislación mexicana, pero ¿qué tanto nos quitaría la ley de outsourcing, tal y como se ha planteado, que es fundamentalmente la prohibición del outsourcing? ¿Qué tanto afectaría esto a la competitividad de las empresas mexicanas pues en este mercado mundial en el que participan, como a las empresas de la industria automotriz? Sí, sí tendría
22: un impacto desde luego, porque... Eh, habría que revisar todos los esquemas administrativos que, que se han estado utilizando. Por ejemplo, eh, los corporativos utilizan eh, todas aquellas actividades que son comunes para sus diferentes filiales, pues tienen un, una administración central y no tienen departamentos, por ejemplo, de, de contabilidad en cada una de estas filiales, sino hay un corporativo en donde se concentran todas las operaciones administrativas.
3: Eh, Fausto, ¿no se ha discutido ya lo suficiente sobre este tema? Lo que nos dicen es que eh, pues hay que discutir de manera democrática la iniciativa o lo que mencionó Jesús eh, Ramírez Covas en su, en su Twitter, ¿no? Eh, sobre el outsourcing y el reparto de utilidades. ¿No se ha discutido ya lo suficiente?
22: Pues la verdad es que para nosotros... El, el tema tiene que eh, entenderse específicamente cuáles son las particularidades de cada uno de los sectores, porque no todos operamos exactamente igual, y habrá quienes eh, todavía requieran de dar mayores explicaciones y de ajustar también, se requiere tiempo para ajustar los esquemas.
2: Bueno, pues entonces, por lo pronto es una buena decisión que se postergue la legislación y ustedes además están pidiendo tiempo suficiente para aplicar estas reformas.
22: Sí, de hecho nosotros estábamos de acuerdo con lo que se había mencionado por parte de las cúpulas empresariales, en el sentido de que esto pudiera entrar en vigor y ser obligatorio pues, a partir del mes de enero del 2022.
2: Bueno, pues Fausto Cuevas, gracias por hablar con nosotros.
22: Muchas gracias Sergio, Lupita, tengan un muy buen día.
3: Igualmente, gracias, muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Jaque mate con Sergio Sarmiento. Una crisis como la provocada por la pandemia del COVID-19 no la puede resolver solo el gobierno, la tiene que enfrentar toda la nación mexicana en su conjunto, como está ocurriendo en otros países del mundo, donde el gobierno, pero también las empresas privadas, participan para tratar de construir una solución. Lo estamos viendo de hecho en el desarrollo de las vacunas, que no son, por supuesto, un producto de un trabajo gubernamental, sino de empresas privadas como Pfizer o AstraZeneca, que se dedican precisamente al desarrollo de medicamentos. Ahora viene, sin embargo, un una de las uno de los retos más importantes para poder enfrentar esta crisis y este es el reto de la distribución de las nuevas vacunas México tenía ya de hecho uno de los sistemas de distribución de medicamentos más importantes de Latinoamérica y más eficientes también esto es significativo porque al contrario de lo que dice el presidente llevar medicamentos a todo el país no es algo tan fácil como llevar refrescos o golosinas requiere de un sistema de distribución diferente, con capacidades de, de congelamiento por ejemplo de los productos, cosa que no se requiere para otros productos. En este momento el gobierno de la república no debería continuar con su guerra en contra de la industria farmacéutica nacional no, ningún país quiere destruir a su propia industria para poder importar todos sus productos del exterior como al parecer estamos haciendo en el negocio de los medicamentos. Este es el el mejor momento para que el propio gobierno de la república se acerque a la industria farmacéutica nacional y se acerque a las distribuidoras especializadas de medicamentos para que juntos logren un acuerdo y que este acuerdo permita llevar no solamente los medicamentos que están escaseando en distintos puntos del país sino también las muy ansiadas vacunas hasta la punta del cerro porque hasta esa punta del cerro se requieren yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Y tenemos información con Augusto Tempa. En insurgentes, ¿qué pasa esta mañana?
9: Cuéntanos. Lupita, Sergio, muy buenos días, pues tenemos buen avance sobre la avenida de los insurgentes, desde la glorieta de los insurgentes hasta Álvaro Obregón, solo encontrarán avance lento en el cruce con Chilpancingo, pasando este punto, el paso mejora con dirección hacia el viaducto. En sentido contrario, la circulación, eh, la vialidad es constante desde viaducto hasta paso de la reforma, y hay que manejar con mucha precaución y sobre todo respetar el paso de los semáforos. Sergio Lupita,
3: reporte. Gracias, Augusto.
2: Muy buen día. El Heraldo Media Group y Now Media Channel 21 allá en los Estados Unidos han anunciado, anunciaron ayer, que han finalizado las negociaciones para adquirir el canal de televisión KVQT 21.10.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos. En el 2019 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI dio a conocer la Declaración General de Protección de la denominación de origen a la raicilla. Bebida destilada de agave que se produce en la sierra occidental y costa norte de Jalisco. Con esta medida se beneficiaron más de 80 productores de raicilla, pues esta protección permitió se reconociera la calidad, la tradición y la originalidad de esta bebida, lo que facilita su acceso a los mercados en México y el mundo. La bebida de agave data de la época colonial y se produce en 16 municipios del estado de Jalisco. Atengo, Chiquilistlán, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, guauchinango Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. ¡Gracias! Continuamos.
23: The look she's got the look
2: tiene tiene el look tiene la apariencia estamos escuchando al grupo Ro Roxette porque estamos recordando el fallecimiento de Marie Fredrickson, cantante y compositora de este grupo.
11: Bueno,
3: dejamos eh, eh, por un momento la música y vamos a hablar. Fíjate de, de, de un tema muy importante, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas rechazó la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República que se presentó ante el Senado que propone eliminar a la Fiscalía como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda y vamos a, platican, a platicar esta mañana con Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Carla, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. Buenos
8: días, Guadalupe y Sergio, y a su auditorio. Eh,
2: ¿por, qué, eh, por, qué, ¿Por qué es importante esta iniciativa? ¿Por qué es importante eh, eh, que, que finalmente se elimine a la Fiscalía como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda?
8: Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que, que decir, Sergio, es que esta propuesta de reforma a la ley orgánica y a otras disposiciones normativas es muy preocupante en varios puntos en materia de justicia y verdad y reparación. Porque no solo afecta a materia de desaparición, sino que bueno es un paso atrás en, en, en de, eh, desconoce los avances que se habían tenido con la ley anterior de hace un par de años eh, de avanzar a, a un nuevo sistema pretende regresar al, al, al eh, digamos al, a la fiscalía como era entendida la procuraduría anterior esto por un lado por otro lado eh, desconoce eh, pues temas fundamentales de derechos humanos desaparición de personas, también se, eh, se mete, digamos, desconoce su papel en el mecanismo de defensores y periodistas eh, de, la, de la Secretaría de Gobernación, también en materia de tortura eh, eh, hace referencias, eh, deroga o propone derogar eh, reformas, eh, artículos en la ley en materia de tortura, también eh, hace mención a la ley de trata, es decir, está sustrayéndose, se quiere salir, eh, no quiere entrarle al juego digamos de eh, un sistema integral en materia de derechos humanos. Lo que hace la comisión, lo que hicimos desde la Comisión Nacional de Búsqueda, específicamente en nuestra en nuestra competencia en materia de desaparición de personas, pues es altamente preocupante. ¿Por qué? Porque eh, pretende eh, reformar, no, no, ni siquiera reformar, derogar, eh, un artículo, eh, una fracción, un artículo fundamental en la ley general en materia de desaparición, que es que la Fiscalía sea parte del Sistema Nacional de Búsqueda. Parecería algo menor, eh, digamos, sería eliminar una una línea de, de, de la ley, pero tiene una implicación absolutamente eh, fundamental en el funcionamiento de lo que es el sistema de búsqueda de personas de personas desaparecidas. O aquí sea, Hay que recordar que esta ley fue creada por las familias, por sociedad civil hace ya tres años, y la primera eh, o una de las, eh, los reclamos fundamentales de las familias de Sergio Guadalupe es la falta de coordinación de las autoridades. no Y es algo que hemos venido construyendo con mucho esfuerzo con las familias, con sociedad civil, con organizaciones internacionales durante este año y medio, eh, ya tres años de la de, de la ley. Y pues la intención de la fiscalía es básicamente sustraerse, no, no no ser parte del sistema nacional de búsqueda. Y la pregunta siguiente sería qué implicaciones tendría esto. Eh, pues, fundamentalmente, alegando eh, una malentendida autonomía, eh, decir que no no se le puede eh, no, no puede sometérsele, y que en ningún momento se le está sometiendo, pero así lo entiende eh, 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 a nuestro parecer la, la Fiscalía, a un sistema donde se tiene que coordinar de manera eh, igual igualitaria a otras otras autoridades. no ba eh, Bajo la ley hemos formulado el protocolo homologado de búsqueda con las familias, con sociedad civil, con eh, organizaciones internacionales y aquí hay que decir que pues una de las eh, de las instituciones del sistema nacional que se abstuvo de votar este protocolo en su momento fue por la Fiscalía General. no Con esta propuesta de reforma que entendemos que oficialmente no está presentada por la Fiscalía, por lo menos eso es la información que tenemos nosotros, eh, sino, sino por un senador, eh, pues pretendería extra, eh, sustraerse del sistema y como consecuencia, esto tendría consecuencias también en, en el protocolo homologado de búsqueda, es decir, en las obligaciones que tiene la fiscalía desde el protocolo homologado de búsqueda y pues afectaría también lo que hemos avanzado en el mecanismo extraordinario de identificación de identificación por enseño No es menor, también pretende modificar un par de artículos más de la ley de la ley general en materia de desaparición, donde, por ejemplo, se determina eh, en qué casos la Fiscalía General de la República tiene competencia para conocer de eh, casos de desaparición de personas, ¿no? Entonces, es un eh, es una reforma que nos preocupa mucho desde la Comisión Nacional de Búsqueda eh, por las implicaciones que tiene esto, y además recordar, Guadalupe Sergio, que, no, que, na, que ninguna modificación, reforma que, que se haga en materia de desaparición de personas puede hacerse sin garantizar el derecho que tienen eh, las familias de personas desaparecidas a, eh, pues a participar activamente en, 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 esta, en esta discusión, como fue la creación de la ley, como ha sido la, eh, la, la creación del protocolo homologado, como ha sido el mecanismo extraordinario de identificación forense, y si se pretende hacer una reforma eh, que, que tenga implicaciones en materia de desaparición, nosotros estamos abiertos y creo que es necesaria, no solo, no solo es importante, sino necesaria, pero no para pero no para fragmentar, sino para integrar de mejor manera las obligaciones que tenemos las autoridades y para abrir la discusión de temas que tenemos muy ustedes pendientes. Ustedes han planteado en ¿no? de el
3: debate difícil. público, que se abra, que se discuta esta reforma, pero integral.
8: Integralmente, en materia de desaparición, y no solo de desaparición, Guadalupe, de justicia, eh, en, otro, en otras materias también. ¿no? Insisto, esta, esta propuesta de reforma de la ley orgánica eh, tiene varios retrocesos en materia en materia de justicia que, eh, tenemos, que tenemos que atender de manera integral, que afecta no solo al tema de desaparición, insisto, a, 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 afecta el tema de trata de personas, la prohibición internacional de la tortura, eh, el tema del mecanismo de eh, defensores y periodistas y en última instancia la relación entre las instituciones y esto es lo, esto es fundamental y, y es, es transversal a todo esto que estamos hablando es la relación entre las instituciones en materia de justicia tienen un título ahí en la ley que dice coordinación y cooperación entre instituciones y uno lee ese, ese capítulo y básicamente lo que dice es que todas las autoridades se tienen que subordinar a la fiscalía general de la república su so pena incluso de de, de, de sanciones okay. administrativas administrativas y penales, listo es una, es una eh, desde el punto de vista de, de, de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, es una es una malentendida eh, autonomía, la autonomía de la fiscalía es necesaria en un estado de derecho no para eh, para, para eh, avanzar eh, investigaciones investigaciones serias para que no, no haya presiones eh, eh, ilegales en la, en la administración de justicia pero siempre dentro de un estado de derecho y de manera coordinada no lo que se busca es fortalecer una institución para de manera integral acercarnos a la verdad de a la justicia que tanta falta nos hace nos hace en México ¿no? pues, Aquí con no eso nos quedamos, quedamos si te parece bien Carla y seguimos platicando Claro que sí. Muchas gracias, gracias,
3: Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
2: Son las nueve de la mañana con diez minutos cuando pues se anunció que los principales partidos de oposición, incluidos el PAN, el PRI y el PRD, estaban considerando una alianza. No sé por qué pensé en Agustín Basabe. A él le ha tocado estar en medio de negociaciones de esa naturaleza. Es nuestro analista político. Tenemos ese enorme privilegio. De manera que, Agustín Basabe te puedo hacer al aire lo que pensé que te iba a preguntar en privado. ¿Qué opinas de estas alianzas opositoras?
24: Sergio, buen día. Buen día, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buen pues, día. Pues, eh, miren, hay, hay cosas muy interesantes que discutir. La primera que pues se ha ya dicho en, en los medios... Eh, o se ha discutido ya, es eh, la conformación de la alianza. Por ejemplo, en particular, la inclusión del PRI dentro de esta alianza opositora. Eso, pues ha habido eh, puntos a favor y en contra, posiciones distintas. En la propia eh, reunión del PAN para avalar la alianza se discutió mucho, unos estaban a favor, otros en contra. Yo, en lo personal, estoy en contra. Eh, y les explico por qué porque me parece, primero por razones éticas, es decir, este pues apenas hace dos años terminó un sexenio de criptocracia encabezado por el PRI, y, y pues hay hay razones éticas para para no eh, incluir ese partido. Y segunda, una más eh, práctica que es la dirigencia del PRI realmente no es opositora. Yo no la veo así, yo veo una dirigencia del PRI muy cercana al presidente López Obrador, o por lo menos muy anuente a lo que diga el presidente López Obrador, a complacerlo. Eh, no veo, pues, una dirigencia opositora en el PRI. No estoy hablando, conste, de PRIistas que en lo individual son respetables eh, y que pueden integrarse y pueden participar en, en la alianza sin que nadie cuestione eh, la, esa parte, digamos, ética, moral de, de la misma. Estoy hablando de la institución del partido político como tal. A mí sí me parece eh, un error. Ese es, esa es una discusión que se ha hecho. La otra discusión es de quienes dicen realmente el que está contento con la alianza es el presidente López Obrador y Morena. Yo estoy absolutamente en contra. Discrepo categóricamente de ese comentario. A mí me parece que por más que el presidente diga que qué bueno que se juntaron este los opositores, los conservadores, la mafia del poder y que todos son iguales y que eso confirma su retórica. En realidad el presidente está muy preocupado y está molesto. Si uno lo ve en las mañaneras cuando habla del tema, siempre dice, qué bueno, me dan la razón, yo siempre he dicho que son lo mismo y ahí están, ya se juntaron y hasta de repente una sonrisa forzada. Pero si tú lees el lenguaje corporal del presidente notas una gran incomodidad, una gran eh, irritación incluso, y preocupación por la creación de la alianza, por una sencilla razón, porque aliados, los partidos opositores, pueden ganarle a algunas eh, importantes eh, bastiones a Morena, pueden ganarle distritos en la Cámara de Diputados, y, e incluso gubernaturas. Entonces, en ese sentido, yo no creo lo que dicen, que fue una cardada que, que lanzó el presidente, un anzuelo que lanzó López Obrador para que lo mordiera la oposición, que le conviene a él que se junten, porque entonces su, su polarización de que buenos y malos y conservadores y liberales eh, se va a ratificar. Yo creo que esa idea, esa narrativa que ha establecido el presidente, ya está... Eh, tatuada en la mente de sus seguidores, no hay nada que hacer ahí, y que hay muy pocos indecisos en México, precisamente por la polarización que la ha alentado. Entonces, pues esa idea de que hay que confirmar, y si les confirmas entonces van a votar a favor de Morena, no la no la compro yo. No sé no sé cómo la veas tú, Sergio.
2: Pues eh, yo, yo me parece muy interesante lo que dices, eh, si es una alianza opositora, hay que preguntarse, ¿realmente el PRI es un partido de oposición? Me quedo con esa pregunta.
24: Lupita, lo que pues, pienso, eh, perdón yo... que no me de entreviste yo, pero, <risas> pero qué piensa Lupita.
3: Oye, pues lo, lo, estoy de acuerdo con, con ustedes, estoy de acuerdo con Sergio, por supuesto.
24: Pues sí, yo la verdad sí sí creo que debió haberse sido un poquito más eh, selectivo en, en la alianza y sumar más organizaciones civiles de la sociedad civil. Eh, grupos, digamos, no vinculados a la política militante, y que esa alianza podría... Ahora, eh, más allá de eso, ya se hizo, ya se anunció, pues ahora que por lo menos sean muy selectivos en la selección de candidatos y Eso candidata. fue lo que dijeron,
3: ¿no?
9: bueno sí,
24: sí.
3: Que, 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 que no van a tener impresentables
2: bueno pues, Ojalá que lo cumplan Gracias Agustín Basabe gracias. Y vamos a otro tema La Coparmex, Canacintra y el Consejo Nacional Agropecuario Rechazaron el acuerdo anunciado hoy por el presidente López Obrador En materia de subcontratación ¿Por qué? A ver, vamos a hablar con Bosco de la Vega El expresidente del Consejo Nacional Agropecuario Bosco, ¿cómo estás? buenos Buenos días de salud, de muy bien, serio, esperando tú, tu familia, Guadalupe, todos estén muy bien. Bueno, Gracias, pues eso, afortunadamente eso, bien. Eso me parece muy bien, Bosco. A ver, cuéntanos, ¿qué opinas de este acuerdo que se anunció hoy, que fundamentalmente pospone, eh, pospone, pospone el acuerdo y pospone la discusión y la legislación sobre el tema de la subcontratación?
25: Pues mira, eh, todo esto me deja que nosotros estamos rechazando como CNA cualquier acuerdo o iniciativa que prohíba la libertad de contratación laboral también que atente contra la creación de empleos, recuerda, y tú conoces muy bien de esto, Sergio, este, el campo es estacional, y si esa estacionalidad nos la van a afectar, y nos van a obligar a contratar todo el año, vamos a estar en serios problemas, nuestros trabajadores se mueven tres o cuatro meses en en X zona agrícola, de ahí los movemos a otras zonas, y este es un tema que no se ha atendido, eh, pues necesitamos libertad para para generar empleo y fomentar fuentes de trabajo en la peor de las crisis que estamos viviendo, eh, nosotros acordamos desde la campaña con nuestro presidente que el campo va a ser una prioridad, pero con la disminución del 40% del presupuesto, el tema del glifosato, que es hora que no se resuelve, cuando él se ha pronunciado, porque no lo use el, el, los apoyos sociales del gobierno, pero sí la agricultura comercial, el tema de los maíces nativos, el agua, la delincuencia, la impunidad, y a esto le sumamos el tema de estacionalidad laboral, para nosotros es un serio también te quiero decir los cambios que ha habido en el gabinete. Eh, eh, teníamos tres subsecretarios de Agricultura, arrancó esta presidencia con dos, nos dejaron a uno. Ese, ese uno que queda se llama Víctor Suárez, que es el subsecretario, que quiere acabar con la agricultura agroindustrial, que es la agricultura que compite con, con el mundo. Entonces realmente el campo seriamente atacado, creemos que nuestro presidente está mal informado, ya le hemos hecho llegar información, y por pues la verdad estamos muy preocupados porque nos están desmantelando. Independientemente de nos quitar a nuestros representantes en el extranjero, como CNA acabamos de contratar al representante en China, pero ahora pagado por nosotros para realizar los procesos, junto con apoyo del ICA. Entonces, Sergio, la muy mal, y, y pareciera que quieren acabar con el sector, o que nos quieren empobrecer a todos, porque la filosofía o o qué te puedo decir, el activismo que hay hacia el campo, nos quieren llevar hacia la parcela nos quieren llevar a no usar ni agroquímicos, ni fertilizantes derivados del petróleo y todo, y eso es como equivalente a que al ser humano le quitaran las medicinas hoy las plantas sufren pues de virus de hongos, de bacterias este, de insectos si no controlamos eso, van a acabar con el campo si le suman este tema el tema laboral con el tema de estacionalidad nos, va a ser el, el golpe de muerte para la competitividad del sector.
3: Bosco, eh, el presidente sabe perfectamente esto que ustedes han estado planteando. ¿Por qué crees que insista en estos temas, eh, eh, por ejemplo, en cortar la libertad para contratar?
25: Pues mira, lo que pasa es que el presidente tiene posiciones radicales, en gabinete, Y yo te hablo de las que nos pegan más duro, están en el en Victoria, Hay un grupo ahí que opera, también está López Gatela ahí en este grupo y ellos quieren, traen una son activistas que ahora están de funcionarios federales que no han entendido que ahora son funcionarios federales y deben velar por el bienestar del país, y eso tienen desesperados porque que quieran desmantelar a la agricultura agroindustrial en la que compiten, nos va a ir como en feria. El presupuesto lo que va a hacer solamente va a colapsar a los medianos agricultores, porque los grandes van a sobrevivir, pero los pequeños pues, les van a dar subsidios, los medianos son los que van a, a colapsarse. Pues la verdad, lo lamentamos y queremos que nuestro presidente sea sensible a lo que nos ofreció. Firmamos con él en Guatamo, Michoacán, un plan de autosuficiencia alimentaria, y
2: las acciones que están tomando, junto con todo este tema de estacionalidad laboral, pues para nosotros son muy malas noticias. Eh, 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 Bosco, ¿cuánta, cuánta gente vive en el este sistema agroindustrial que pues que dices que algunos funcionarios quieren destruir y qué otros beneficios tiene para el país, sé que es además un es la parte de la agricultura mexicana que es más competitiva y la, y la parte que puede exportar, pero cuéntanos cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos que enfrenta el país si estos funcionarios ideológicos tienen éxito. Si
25: tienen éxito, nos van a limitar a usar las medicinas para aliviar las plantas, vamos a tener más hierba en los cultivos en vez de más producción, vamos a ser menos competitivos, menos empleo, más pobreza, más importaciones de alimentos. Ese, ese sería el escenario. Eh, estamos abiertos al mundo, 13 tratados de libre comercio con 52 países, pero las, las ideologías, las ideologías como Víctor Suárez, subsecretario que tiene el presupuesto de la SADEP, la estamos pasando muy mal y eso permea, y sumado a este tema de outsourcing, que también se nos viene, pues, oye, sumábamos también que el primero de septiembre sufrimos el primer ataque de Estados Unidos con el tema del para la demanda global de Arándanos, nos están haciendo investigaciones para fresas, para chiles del pepper pues la verdad, Sergio, y Guadalupe nos hemos dedicado a contener daños, pero no vemos que en el equipo de presidente, eh, para el sector agroalimentario como nos habían han ofrecido, haya un apoyo para seguir construyendo seguir creciendo, generando oportunidades y sobre todo pues competir en este mundo que es lo que nos tocó que lo cual celebramos, que tengamos tratados de libre comercio pero nuestro gobierno nos tiene que facilitar las cosas para poder
3: ser exitosos. Si seguimos así lo que vamos a terminar es eh, siendo importadores
25: eh, México, hoy, México hoy produce el 60% de lo que consume eh, la FAO responde que por lo menos produzcamos el 75% y firmamos con nuestro presidente el plan de autosuficiencia. Los radicales, como Víctor Suárez, de este gobierno están haciendo que México se vuelva más dependiente del futuro. Y al rato, pues vamos a producir el 40 o el 30% de lo que consumimos. Y eso serían pésimas noticias para el país, aunado con la pobreza y aunado también con la dependencia alimentaria, que pues, es un tema de soberanía.
2: Pues preocupa, pero además recuerdo muy bien el proyecto de nación del presidente López Obrador y lo que pedía era aumentar la autosuficiencia y no disminuirla, y esto la disminuiría. Y, y
25: sobre todo que fuimos con él, fuimos la única organización invitada, el presidente ha sido sensible con nosotros, firmamos el plan de autosuficiencia en Huatama, Michoacán y la verdad pues a, no, a nosotros nos gustaría que nuestro presidente pusiera orden en las posiciones
2: radicales que tenemos esos activistas que están como Víctor Suárez lesionando seriamente al sector agroalimentario. Muy bien, pues tomamos nota Bosco Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias. Gracias a usted y un abrazo y mucha salud.
3: Gracias, buenos días. Ha llamado mucho la atención un mensaje de la canciller alemana Angela Merkel. Se emocionó en un discurso pidiendo más restricciones. Dijo, lo siento desde el fondo de mi corazón, pero cuando pagamos el precio de 590 muertos en 24 horas, en mi opinión, no es aceptable. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
8: Und so hart das ist und ich weiß wie viel Liebe dahinter steckt. Wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der mit dem Vereinbarung, dass wir z.B. essen und verzehren nur no Alemán? Pues, ¿entiendes, entiendes la emoción
3: eh, eh, lo que dice y, y ella señala si resulta que son las últimas Navidades con los abuelos, habremos hecho algo mal.
8: 190 menschen haben dann
2: ist no es aceptable y no puede serlo bueno pues es el discurso un discurso que está eh, que ofreció precisamente la canciller alemana angela merkel y eso eso guadalupe entonces aunque consideremos que, que Alemania ha sido de los países más exitosos en el tema del combate contra el COVID.
3: Así es. Y nos, tenemos que, que eh, sí, hacer, hacer de, una de abrir, pausa. Sí. Nos mandaron un, un, un comunicado, un comunicado estoy, pero Ya creen? lo tengo, ya, lo, tienes? ya logré
2: abrirlo, sí. A ver, la secretaria de la Función Pública, Irma Arendira Sandoval, y el embajador Juan Ramón de la Fuente están impulsando proyectos para la mejora del servicio público en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, acuerdan establecer el intercambio de mejores prácticas en otros países para fortalecer el servicio Público. Eso es lo que señalan. Eh, señala este comunicado de la Secretaría de la Función Pública y Juan Ramón de la Fuente. Regresamos.
9: Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Si Banco, el primer banco verde, le ofrece una tarjeta prepagada, recargable multidivisa llamada Si Cash Multicurrency, la cual mantiene saldos independientes entre las cinco divisas, dólar americano, euro. Libra esterlina, yen y dólar canadiense Podrá realizar compras en establecimientos comerciales Compras en línea O retirar efectivo en cajeros automáticos en todo el mundo Sin conversión de tipo de cambio Si la moneda de la ciudad en donde la utiliza Es la misma divisa que tiene en la tarjeta Este producto cuenta con cuatro variantes Clásica, Student, Platinum y Pink Cada una para diferentes tipos de viajero No requiere mantener un saldo mínimo Podrá realizar traspasos de saldos entre divisas, recarga desde la banca móvil y banca electrónica. Es una tarjeta biodegradable. Cuenta con tecnología contactless para mayor seguridad. Si requiere más información, llame al teléfono 5511-03-1220 o al 800-2524-226 o ingrese a www.sibanco.com
26: ¿Qué tal? Sergio Lupita. Muy buen día. Soy Jan Z. Zarco. Bueno, pues muestra clara de que nuestro querido presidente muchas veces se saca iniciativas de la manga. Lo vimos con los fideicomisos, eh, con la cancelación del, de, del, del seguro popular. Ahora lo estamos viendo también con el outsourcing y sus ideas, eh, que puede costar muchísimo dinero para el país. En fin... Bueno, pues todo tiene
21: que ver también con el Congreso. Si el Congreso se lo prueba, pues él y
26: casi todos se lo aprueba por ser mayoría, pues ese, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, pues lo tenemos todo que pensar en las próximas elecciones. Es mi comentario.
2: Bueno, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 32 minutos. Ya le decíamos hace un rato que hay un acuerdo, un acuerdo importante entre el Heraldo Media Group y la organización Now Media Channel 21. ...y bueno, pues para mí, para mí es un orgullo, esto nos va, eh, va a fortalecer nuestra presencia ya en el mercado de los Estados Unidos... ...y quiero quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo y compañero corresponsal Juan Guevara... ...quien se encuentra ya en Houston y a quien a propuesto tenemos en la línea telefónica.
3: Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué? días.
26: Pues muy bien, fíjate que los tejanos les va a encantar. Ya recibimos varias comunicaciones que están enamorados de Lupita... Y de Sergio les encanta la voz Entonces pues ya estamos listos porque ah, que, que no era al revés, no revés No sé, pero mira Te puedo decir que Sergio ha eh, Tenido varios admiradores Que han hablado por teléfono a la redacción Que dicen que la voz de Sergio La palabra que utilizaron es soothing, Bastante eh, calma No como yo que estoy todo acelerado todo Suave, día.
2: Suavecito la, la, como dice suavecito, la canción
26: Así es Suavecito como dice la canción Así que estamos encantados de que eh, vamos a transmitir a la mejor cadena de México en el cuarto mercado más importante de los Estados Unidos. Así que estamos muy contentos todos porque esto es un logro muy importante para todos y cada uno de nosotros.
2: Pues me parece, me parece maravilloso, esto es a partir del primero de enero del 2021, ¿no es así?
26: Es correcto, y quiero decirle a nuestras a nuestros anunciantes en México, que bueno, estamos trabajando con el, 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 la, la, los líderes de, de, de nuestros socios, heraldo porque van a poder tener una forma de poder comercializar desde México y anunciarse en los Estados Unidos, y a, estos, y a, y a nuestros anunciantes en Estados Unidos van a tener la oportunidad de poder eh, comprar en Estados Unidos y anunciarse desde México. Es una de las cosas que obviamente son muy importantes para ambos para ambos para ambas partes de la frontera. Es decir, vamos a hacer el medio de comunicación bilingüe en Texas. No existe otro medio así eh, con periodistas destacados, un, un chavo que conozco se llama Sergio Sambiente y una chava que se llama Lupita Juárez. Sí, no sé si los conozcan, pero son periodistas muy destacados, que además tienen una audiencia muy importante en los Estados Unidos. Eso, es, eso hay que destacar. Segundo, es un mercado de 11.5 millones de habitantes. Y para la gente que no tenga no tenga la oportunidad de saber qué pasa con Houston, Houston tiene una economía muy resistente a todos los trancazos. Eh, pasamos por todos los huracanes que tú quieras, desastres naturales, y ahora la pandemia, Houston sigue siendo una economía fuerte, es una, es una economía para invertir. Entonces, hace sentido el que nosotros podamos traer... Una programación de primer nivel bilingüe, empezando con Ceci Lupita a las 6 de la mañana, después seguiremos con Adela, etcétera Y después complementarla con programación en inglés y además quiero decirles que la señal de Now Media Canal 21 también va a estar disponible en las plataformas del heraldo Digitales. De manera que van a poder ver la señal de radio que tenemos en el en el Daldo Radio, la señal de televisión que tenemos en, en Canal Abierta en, en, en México, y además la señal que tenemos en Canal Abierta en Estados Unidos. De manera que es una integración importante, sobre todo para proveer de contenidos de calidad a el mercado en los Estados Unidos, que ahora como yo, pues bueno, mexicano de primera generación, ya con hijos, que son mexicanos de segunda generación que realmente lo que están buscando los drimes los dacas etcétera es contribuir a la economía y que quieren recibir noticias en ambos idiomas por eso es por eso es, por eso es tan importante oh, pues la verdad es que estamos, pues muy
4: este
3: estamos muy contentos ayer que nos diste a conocer la noticia a través de este comunicado la verdad nos pusimos realmente muy emocionados eh, porque estamos viendo este proyecto que nació hace está está muy muy jovencito muy tiernito pero la verdad viene muy fuerte viene con todo muy innovador eh, estamos realmente eh, lo platicamos Sergio y yo en la mañana pues encantados, admirados, pues sí. asombrados.
2: Realmente muy contentos con, con esto. Y si quieres a alguien para las transmisiones en inglés, you know very well that I can do broadcasting in English, so just <laughs> let me know. You know that. <laughs> <laughs> o
26: sea, Bueno, no, bueno. Aquí tengo a Nancy Meiss, que representa a operación. Está diciendo, ya, me mandó un texto que dice, I love Sergio.
9: Ándale. Uh, Oye, si quieres a alguien...
2: Así, no eh, uh, que... I, I love her too. <laughs>
3: Aquí aquí ya toda la producción se animó y dice que también Spanglish, aquí están todos puestos.
2: Eso es, muy bien.
26: Claro, claro.
2: Bueno, mi querido Juan Guevara, bueno, un fuerte abrazo y qué bueno, realmente es una buena noticia.
3: Estamos bendecidos. Y estamos encantados. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Pues una muy, muy buena noticia para cerrar el año y para empezar el 2021.
2: Pensar que... pues Dale, que Saludos, abrazos. Gracias. Juan. Llevamos apenas año y medio. Bueno, la lista de emisoras que tenemos en la República Mexicana es espectacular. Y eso que todavía, todavía no me han actualizado mi, mi listita, ¿eh? Pero bueno, espero que me la actualicen. Pero es espectacular lo que ha crecido el Heraldo Radio. Este esfuerzo del Heraldo Media Group es sí, impresionante. El trabajo
3: arduo, el trabajo consistente, rinde frutos. Y bueno, pues lo estamos viendo y estamos muy honrados de pertenecer al Heraldo Media Group.
2: Son las 9 con 38 minutos.
1: La Micro Deportiva
3: fresa, la micro deportiva esta mañana, dicen. Julio Romero, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Sergio
18: Lupita, muy buenos días, amigos de la qué placer saludarles, pues traemos las banderas de los Pumas, ya sabemos, Uf. esta micro deportiva es azul Se y oro. Se supone que
2: debe ser imparcial, imparcial. No, sí
18: es, sí es imparcial, pero nos, nos trepamos a la micro del main.
2: Ah.
18: Ahí con, con lo de los Pumas, lo que hicieron el domingo. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva dentro de la sexta y última fecha en la fase de grupos de la Champions, la Juve. Juventus derrotó 3 por 0 al Barcelona en lo que ha sido de nueva cuenta el enfrentamiento entre el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, ambos saltaron como titulares pero CR7 destacó con un par de anotaciones, Bueno, ambos equipos avanzaron a la siguiente ronda Mientras tanto, el duelo entre el Paris Saint Germain y el Estambul fue detenido luego de que el conjunto turco se quejó de insultos racistas al auxiliar técnico achille Pierre Huevo por parte del cuarto árbitro. Luego de protestar una falta en contra, Huevo pues también reclamó de manera airada y habría recibido las palabras "el negro" por parte del de árbitro, el cuarto árbitro, situación que molestó a todo el equipo y abandonaron el terreno de juego. El duelo se jugará este miércoles por ahí de las 11.55, tiempo del centro de México. Para este miércoles también el Real Madrid se juega la vida en el certamen ante el monje Glasbach. Este duelo a las 14 horas, una derrota y la eliminación significaría un fracaso enorme para el conjunto blanco y para su técnico Zinedine Zidane, pero sus jugadores como Casemiro lo defenderán a muerte.
11: Y esta
1: noche estoy despierto no, 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 no. Muchos partidos, la pretemporada no fue buena Eso es importante hablar porque nosotros no somos, no somos máquinas Y claro, jugar cada dos tres días es complicado Estamos teniendo muchas lesiones Pero yo creo que, no solo yo, pero toda la plantilla está, está 100% con el míster, no Y confiamos en su trabajo y, y valoramos mucho lo que está haciendo y lo que hizo con nosotros Bueno, vamos a ver si
18: el Real Madrid eh, avanza o se queda en la orilla. Esto lo sabremos a partir de las dos de la tarde. Y la directiva de las Águilas de la América confirmó la salida de Andrés Ibargüen y de Roger Martínez. Santiago Baños, presidente deportivo del conjunto de Cuapa agregó que siguen estudiando posibles refuerzos. Ratificó al primero de ellos a Mauro Lainez. Así es que la América alista la próxima campaña. Y por fin cerró la semana 3 en el fútbol americano de la NFL. Triunfo de los cuervos de Baltimore. 34 a 17 sobre los vaqueros de Dallas con este resultado Baltimore. Siete triunfos y cinco descalabros. Los vaqueros, pues prácticamente ya quedaron eliminados. Tres victorias y nueve derrotas a esa, esa, esa división que es la peor de toda la liga. Pues los vaqueros tenían alguna posibilidad, pero solamente si ganaban el día de ayer. No lo hicieron y prácticamente están eliminados. Fue el regreso del mariscal de campo de Baltimore, la Jackson, que lanzó para 107 yardas y 94 por tierra, dos anotaciones y una intercepción. Por cierto, Greg Surling, el pateador Dallas, falló tres goles de campo, situación que molestó de manera importante al head coach de los vaqueros Mike McCartney. Así que pues ya cerramos la semana 3 entramos ya a la recta final de la campaña en el fútbol americano. Y fueron presentados dos nuevos equipos para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Se trata de los Mariachis de Guadalajara y el regreso del Águila de Veracruz. El anuncio, raro, se hizo por parte del presidente López Obrador, mientras que el presidente de la Liga Mexicana, Horacio de la Vega, habló al respecto. Este
11: amor es azul como el mar.
5: Es correcto, señor presidente, estamos muy contentos de que nos reciba aquí este, con estas dos nuevas franquicias de, de expansión, eh, pasando de 16 equipos a 18 equipos con los mariachis y el águila, que conviene decir el águila desde 1903 si no me recuerdo, se hizo los rojos del águila en ese momento, ahora ya es el águila de la Cruz puntualmente, y muy contentos, muy motivados y evidentemente pues, con un crecimiento importante del béisbol en de nuestro país. Y muy agradecido con todo el apoyo de usted y todo el equipo con el que hemos tenido la posibilidad y el, y el honor de trabajar.
18: Suena más a capricho de presidencia que una expansión normal deportiva. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día. Por supuesto, abrazo a la vista.
2: Muy bien, Julio, gracias. Fuerte abrazo.
3: Buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos y vamos a, pues vamos, a, vamos a un resumen de la información más importante. Hemos recibido todavía el resumen. Eh, ¿Tú lo tienes? Aquí Badalope? lo tengo. Ah, yo aquí, no lo si, tengo. ¿Te sí. parece
3: bien si, si lo, lo vamos empezando? Esta mañana el presidente López Obrador encabezó la firma de un acuerdo entre el gobierno federal y los sectores empresariales y obrero para combatir los esquemas abusivos de subcontratación. Las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal. El esquema de reparto de utilidades no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido.
2: Bueno, eh, la Coparmex Canacintra y el Consejo, el Consejo Nacional Agropecuario exp expresaron su rechazo al acuerdo suscrito por el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno Federal en materia de outsourcing.
3: Luego de que Alemania registró un récord de 590 muertes por COVID-19, en 24 horas, la canciller Angela Merkel pidió que se aprueben restricciones sanitarias más severas en todo el país al considerar que las medidas actuales no están dando resultado.
11: El color de tus
15: ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de...
2: Y luego de que los Pumas de la UNAM obtuvieron su pase a la final de la Liga MX, en redes sociales se hizo viral un video que muestra a los jugadores celebrando en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, mientras en los altavoces suena la canción El color de tus ojos de la banda MS, debido a que este es el tema favorito del entrenador Andrés Lilini. Ante esta situación, muchos aficionados de los Pumas han adoptado la canción como amuleto de cara al enfrentamiento con el león en la final del torneo.
27: Un pantalón no vestido
3: usted se ha preguntado alguna vez ¿qué pasa? ¿qué pasa con los residuos electrónicos? ¿sabía usted que en México se generan anualmente más de 1.1 millones de toneladas de estos residuos? Vamos a conversar con el ingeniero Ricardo Ortiz Conde director general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué tal ingeniero? Buen día Hola
2: Hola ingeniero Buenos días
20: Buenos
3: días ah, ya,
2: ya lo escuchamos, ingeniero A ver, cuéntenos ¿Cómo cómo cómo debemos, cómo debemos disponer de estos residuos? ¿Y cómo estamos disponiendo hasta estos momentos?
27: Sí, buenos días Muchas gracias por la invitación eh, A mí me gustaría rapidísimo eh, compartir con ustedes Empezar compartiendo las cifras de generación Porque son unas cifras que nos van a dejar un poco sorprendidos en todo el mundo, en el planeta, se generan eh, al año 53.6 millones de toneladas de este tipo de residuos. Es decir, es una cantidad bastante importante, es una cantidad muy muy grande. A nivel nacional, nosotros en México generamos 1.1 millones de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos eh, en nuestro país. Este esta cantidad pues es una cantidad muy importante para poder eh, manejar adecuadamente. Eh, generalmente eh, estos residuos son manejados eh, a través eh, de campañas puntuales eh, intermitentes en alguna, solamente en algunos estados, en algunas partes de nuestro país. No en todos los, los estados están establecidos sistemas. ...permanentes para la atención de este tipo de, de residuos.
3: Pero cuéntenos, ¿qué se puede hacer? ¿Todos estos residuos terminan en el medio ambiente? Usted decía al principio de esta conversación... A ver, déjenme, les doy las cifras porque se van a quedar sorprendidos... ...de los millones de toneladas. ¿Qué pasa? ¿Dónde terminan estos residuos? ¿Sabemos realizar un buen manejo de ellos?
27: Eh, en el manejo de este tipo de residuos... ...prácticamente el, el generador o el consumidor... Eh, los desecha eh, con, con base a lo que tiene eh, en acceso a, a, a la mano, es decir, hay algunos, algunos eh, lugares en nuestro país que tienen algunos sistemas de recolección puntual de estos residuos y hay algunos que no, es decir, en, en, en la gran mayoría de, de los casos hay lugares en donde no se encuentran este tipo de sistemas de acopio y están y van a parar a, a los sitios de disposición final eh, eh, junto con los demás eh, residuos eh, urbanos o que se generan en la escasa habitación.
2: ¿Qué es, ¿Qué, es lo que se ¿Qué es
27: lo que, que es se lo que tiene, se que, tiene hacer? que hacer? Uh -huh. Exacto. Bueno, en Semarnat. En Semarnat estamos desarrollando un proyecto que se denomina Residuos Co., Residus, eh, en, en una línea con los residuos electrónicos, eh, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este programa? Prácticamente lo que estamos haciendo es sentando las bases para poder establecer un sistema a nivel nacional que pueda establecerse eh, indistintamente eh, de las entidades federativas y que, y que pueda establecerse para que los consumidores puedan eh, canalizar sus residuos electrónicos adecuadamente. Pero ¿por qué es tan importante que no sean eh, canalizados junto con los otros residuos? Eh, porque este tipo de residuos, en el caso de los electrónicos, tienen algunos compuestos eh, que son compuestos peligrosos sobre todo eh, algunos plásticos que tienen algunos compuestos bromados eh, que son considerados in incluso carcinogénicos. Entonces, esa es la importancia de poder manejarlos de manera separada. Eh, hasta el momento, nosotros en el en el en el proyecto hemos eh, Empezado o iniciado a hacer las bases, hemos ya realizado un inventario nacional de residuos electrónicos y eléctricos. También hicimos ya un anexo estadístico sobre proyecciones eh, de generación. Lo que yo les podría decir que 5, de ese 1.1 millones de toneladas que generamos en México, el 23% se generan en tres entidades federativas: Ciudad de México, Jalisco y Baja California. También hemos caracterizado eh, a la industria del reciclaje formal e informal en, en nuestro país, lo que nos da ya algún alguna idea de, qué, de del tamaño y, y, y la complejidad del problema de poder en algún momento dado eh, organizar todos, todos estos sectores para establecer un sistema sí. nacional.
2: Ingeniero Ricardo Ortiz Conde, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Son las 9 de la mañana con 51 minutos.
1: GastroLab con el
2: Che. Israel Arechi.
3: Ay, este chef me tiene sí. muy consentida.
2: Sí, a ti y a mí. Es, sabes contar, verdad?
3: No eh, cuentes sí, con los Sergio, próximos minutos. Le voy a ceder el micrófono al chef me Israel. Eh, chica, bien. cómo te va? Qué gusto saludarte. Y qué
23: rico está esto, esto, este buñuelo que nos Qué teniste. gusto, qué gusto estar aquí con ustedes. Yo ya yo, yo saben. voy a
3: probar. Yo ya no voy a hablar.
23: Por favor, yo me quedo, yo me quedo a cargo. Yo cierro el programa. <risa> ya, yo, yo, yo los dejo a disfrutar. Hoy les traje un producto espectacular: quesos, quesos de Real California Milk. ...que están hechos con leche de primera calidad... Y aparte tenemos un buñuelito con una mantequilla, igual mantequilla con leche de California, que es una cosa es una cosa muy bella, es una cosa riquísima. Ya los veo yo disfrutando a los dos. Y justo voy a aprovechar para darles algún tip ahí muy sencillo de cómo almacenar quesos frescos, porque a veces parece que es muy sencillo meterlo al refri ya, pero tiene tiene su complejidad. Entonces, siempre el queso fresco hay que envolverlo con, con film, con plástico, siempre que esté así bien, bien, bien pegadito. ¿Y qué pasa si un queso fresco, en este caso, están probando un cheddar y un provolone, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un queso fresco se le pone, eh, se empieza a enmuecer, ¿no? Se le ponen algunos puntitos de moho, no hay que espantarse, la verdad es de que el queso no tiene ningún problema, simplemente hay que quitar un, un, una pulgadita ahí del queso vamos a cortar, esa parte se desecha y toda la parte que está en el centro todavía sirve, ¿no? El queso realmente tiene esa... ¿O sea
3: que
23: sí se puede salvar? Sí, sí, realmente sí, el queso este no tiene... Es un producto natural. Así es, es un producto natural y bueno, este que está hecho con leche California que el sello de Real California Milk lo que nos dice es que es un sello certificado con de, de un producto lácteo hecho 100% con leche de California, que como dato, nada más para que se den una idea, en México, de las importaciones de lácteos, el 98% de las importaciones viene de Estados Unidos. Solo el 2% viene del resto del mundo, ¿no? Entonces, eso habla de que hay productos de muy buena calidad y, bueno, pues ya lo estarán constatando. Yo veo a Sergio bastante ocupado con el queso. Muy bien, pues qué gusto qué gusto que estén disfrutando. Y un buñuelito que en esta temporada, pues un buñuelito... Eh, ya también huele a Navidad, ¿no? Un poquito de canela, una miel de piloncillo y mantequilla de Real California, miel que estamos hechos. Mm, mm, mm. Qué,
2: qué rico, Israel. Qué bueno que, que nos lo trajiste. No es que estuviera yo hambriento, pero... <risa> <risa> sí no. Bueno, Israel, Arechiga. Muchas gracias. Gracias. gracias y... Son las 9.54, se nos acabó el tiempo y yo de todas formas estoy muy ocupado comiéndome un niñolito. Es que queso. esto está
3: realmente delicioso. Ya mandé la foto para que en Sergio y Lupita nos hagan favor de subirla de esto que es una delicia.
2: Gracias. Bueno, pues...
3: Muchas gracias. Nos escuchamos
2: gracias. mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
3: Buenos días. <risa>
17: Answering machine. Oh, help me please. Is there someone who
1: can make me wake up from this dream? Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.